2: Delta.
3: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans notre nouveau numéro de 1, 2, 3, Soleil. Ouais, ouais l'émission de Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles. Donc bienvenue et tout à fait exceptionnellement ce soir, il faut que nous vous l'avouions. Le numéro que vous entendez ce soir est enregistré. Oh, il n'est pas en direct comme... Comme d'habitude, puisque nous sommes, au moment où vous l'écoutez, le vendredi, le vendredi 26 mai 2017, jour du pont de l'Ascension, et nous sommes tous en train de faire le pont de l'Ascension quelque part. Notre invité, Jean-François, Jean-François Dossa, évidemment, l'Ascension, il marche, il grimpe, il monte les montagnes, comme à son habitude. Donc, notre invité ce soir est Jean-François Dossa. Euh, bonsoir, Jean-François. Bonsoir, Jean-Laurent. Avec euh, évidemment Marie-Françoise Blanchet, avec Marie-Pascale Schuller, qui nous donneront des, des, des chroniques tout à l'heure, avec Viviane Bensoussan. Bonsoir Jean-Laurent. Avec Philippe Benamou, qui ne manquera pas euh, de nous rejoindre. Parce qu'il est bloqué dans les embouteillages sur son scooter. Voilà, il paraît que c'est mieux les scooters, mais non. Donc vous entendrez certainement une petite sonnette, une petite musique, un petit quelque chose. C'est Philippe Benamou qui viendra pour, pour nous parler et pour faire sa chronique ce soir. Voilà. Alors le thème, parce que, ah, quel thème ce soir Et, oh, j'ai oublié quelqu'un, c'est normal, il est en face de moi. Il, 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 on ne voit jamais les gens qui sont juste en face de soi. Euh,
1: Gilles
3: à la technique. Gilles à la technique, Gilles technique, évidemment. Bonsoir.
0: <rire> en pleine forme, dynamique, Gilles à la technique. Forme. Et je, je tiens à signaler quand même que le seul qui bossera donc le 26, c'est-à-dire ce soir, <rire> puisque vous écoutez, euh, c'est moi, parce qu'il faudra que je diffuse. Merci à Gilles de travailler alors que nous, nous serons
3: en vacances. Euh, donc le thème de ce soir est un thème euh, triple, j'allais dire, mais euh, comme toute bonne trinité, elle revient à, à l'unité. Et la thématique de ce soir, ça sera Vézelay, Bernard de Clairvaux et les Templiers. Alors vous verrez pourquoi de ce ternaire, nous irons vers l'unité spirituelle, puisqu'il y, y a un lien entre les uns et les autres, entre Vézelay, entre Vézelay et Bernard de Clairvaux, et entre Bernard de Clairvaux et l'ordre du temple, et l'ordre du temple et Vézelay. Voilà la, le, le, le triangle sera trianglé à la fin, à la fin de l'émission. Alors tout de suite, Vézelay, alors moi c'est un lieu qui qui, qui m'est cher, comme à beaucoup d'entre nous, notamment à Jean-François. C'est un de mes lieux de pèlerinage tellurgique. J'y suis allé au moins une quinzaine de fois. C'est normal, à titre personnel, j'habite dans le, dans le sud de la Nièvre, n'est-ce pas Et pour ceux qui connaissent, quand vous remontez du sud de la Nièvre, du côté de deux où j'habite, et vous, vous remontez tout droit, vous êtes à Clamcy, là où il y a la vache sur le toit, et de l'église. Et quand vous êtes à Clamcy, alors, quand vous êtes à Clamcy, vous devez penser absolument à Benjamin Rattry, Benjamin médecin à Clamcy, qui est mon oncle Benjamin, euh, du grand tillier qui a été mis au, au cinéma avec Jacques Brel. Voilà. Alors, vous, êtes, vous allez à l'est, euh, 20 km à peu près au-dessus de, au de Clamcy, vous montez, euh, Jean-François Dossat à pied, moi en voiture. <rire> vous passez du côté de Saint-Père-Sous-Vézelay, vous avez le restaurant, etc. Quand vous venez de l'autre côté, vous passez par la tombe de Vauban. Euh, quand, quand, quand on remonte vers la droite, mais quand on passe vers clamcy on, on monte directement vers le restaurant. On ne passe pas devant le cœur de Vauban, enfin, non, devant la tombe de Vauban. Et puis, vous arrivez à Vézelay, sur la colline, la colline magique, la colline tellurgique. Alors, cette ville avait attiré, c'est vrai, beaucoup, beaucoup de, de, de personnes qui, qui ont voulu y vivre. Il y a Romain Rolland, l'écrivain, qui habitait. Il y a un très beau musée, d'ailleurs, maintenant, avec... Euh, avec des Picasso, des Giacometti, plein d'œuvres plein euh, qui moisissaient euh, d'une façon incompréhensible pendant une trentaine d'années. Dans... Giac Giacometti de Giacometti et C'est ça, oui. Le, le, celui qui fait des personnages tout en, long, tout en longueur, tu sais, comme le, le commissaire Marcas très long, très haut, comme ça. Ouais. Euh, L'écrivain, je... Georges Bataille, il a, il a, il a vécu, Max-Paul Fouché, il a vécu, et pour moi, qui suis euh, honteusement protestant par destination, j'allais dire, en tous les cas par conversion, quand on monte pour aller vers la basilique, sur la gauche, il y a la maison natale, un peu plus loin que la maison de Romain Roland. Elle est sur la droite, la maison de Romain Roland. Après, la librairie ésotérique, quand on remonte. Un petit peu à gauche, il y a la maison natale de Théodore de Bèze, qui, qui sera le réformateur, successeur de Calvin à la Camille de Genève. Donc tout le monde est rassemblé dans ce coin-là, les, les Dominicains, les Franciscains, les Protestants, les... Les, les catholiques normaux, j'allais dire. <rire> les catholiques pèlerins. Euh, je ne sais pas s'il y a des juifs. Euh, on, on verra ça plus tard. <rire> sur, sur la montagne de, de Vézelay. Mais enfin, voilà. Alors, il y a, il y a, quelques, il y a quelques échoppes maintenant, parce qu'on n'échappe pas à l'échoppe, même, même dans les lieux spirituels et tellurgiques. Il y a au moins deux librairies ésotériques. Il y a oui. une librairie, euh, trois, il y en a trois. Il y, en a, il y a aussi des, des endroits où on peut acheter des trucs... Euh, fait par les moines, etc., puis par, par, par divers ordres religieux. Et puis, au-dessus, au il, il y a la Madeleine. Euh, et puis là, je laisse tout de suite la parole à, à, à Jean-François pour qu'il nous, qu nous en dise quelques mots. Alors, peut-être déjà
4: de la colline de Vézelay avant la, avant la Madeleine de Vézelay. Jean-François Dossard. Oui, la colline de Vézelay, on avait ce qu'on appelle les Montjois. Les Montjois, les ce sont toutes ces... Ces collines que qui sont juste avant de voir la basilique ou le mont. Et ce montjoie, on les retrouve partout. On les retrouve aussi aussi bien à Vézelay, on les retrouve aussi bien à Compostelle, on les retrouve bien, aussi bien à Assise, à Rome et, aussi. Et à Saint-Denis. Montjoie à Saint-Denis. On, on le dit aussi. <rire> mais euh, à Rome, ben c'est le, le, le mont sacré. Ouais. À, à, Vézelay, à Compostelle, c'est le, le Mont Gazo, et ici, ce sont les deux manchons, il y en a deux, il y a deux collines qui servaient pour les manchons, donc ils avaient aussi, depuis Asquin, parce qu'il ne faut pas oublier Asquin, Asquin, c'est ce qui permettait justement aux pèlerins qui étaient un petit peu malade, un petit peu souffrant, de pouvoir se reposer après de repartir. Moi, Vézelay, c'est une vieille amie, Vézelay, parce que ça fait... J'avais 14 ans quand je suis rentré. L'âge de 14 ans, quand je suis arrivé à Vézelay, pour la première fois, j'étais lapin. Alors, lapin pour les compagnons, qui veut dire apprenti pour les, pour les francs-maçons. Et depuis, voilà, j'ai 64 ans, ça fait 50 ans que je côtoie la basilique de Vézelay. Et c'est toujours extraordinaire parce que c'est un lieu magique, un lieu extraordinaire, un lieu qu'il faut appréhender. Il faut venir avec toute la l'humilité du cherchant. Il ne faut pas venir avec l'arrogance du sachant, parce qu'il faut arriver à écouter ces oiseaux, c'est-à-dire la langue des oiseaux, parce que Veselé vous parle, et va vous amener, dans, elle va vous libérer l'esprit au fur et à mesure, elle va libérer l'esprit au fur et à mesure de, de cette avancée, mais il faut savoir passer par le, le bon endroit. Alors à l'heure d'aujourd'hui, le bon endroit est fermé, puisque... Le portail de gauche est, 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 est clos pour des raisons de, de, de travaux et de sécurité, donc on passe par la droite. Mais n'empêche que quand on passe ici par la droite, qu'est-ce que l'on voit et qu'est-ce qui va nous ramener à notre matérialité Ce va être les quatre rats que personne ne voit, parce qu'il y a quatre rats qui ont été sculptés, qui sont en bas de la colonne, que personne ne voit, mais c'est simplement notre matérialité qui est là. Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans, dans cette basilique, dans cette extraordinaire basilique, c'est la plus belle des basiliques, moi, je... et pourtant j'en ai, ai vu, j'en ai vu. <rire> je dois dire, mais c'est ma vieille amie, on ne peut pas dire du mal de ses amis. <rire> c'est impossible. Il est impossible de dire du mal de, de la basilique. Et cette basilique, c'est un lieu, euh, euh, quand on arrive euh, dans le narthex, quand on va passer effectivement, ce, quand on voit vis-à-vis -vis du de ce premier tympan, quand on va passer, on va s'engager dans cet invisible. Et là, il y a une petite, petite sculpture que personne ne voit, qui est dans, de mémoire, qui est dans la septième colonne engagée sur la gauche, qu'on appelle le basilic. Et personne ne voit le basilic. Et pourtant, le basilic nous voit. Et ce basilic, on peut l'interpréter, parce que ce basilic qui est là, qui est le basilic vient de c'est paire de, de royale, c'est-à-dire c'est une, une porte royale, une basilique, mais chacun de nous, savez-vous, mon très cher Laurent, chacun de nous porte des basiliques, puisque les veines qui sont à l'intérieur du bras s'appellent des basiliques. Et ces veines qui, effectivement, vont nous permettre d'irriguer nos bras, d'irriguer nos mains, nos pouces, font que cette basilique de Veselay aussi irrigue, parce que c'est un haut-lieu, qui nous amène sur la tellurgie, qui va nous amener aussi, parce qu'il va nous amener un petit peu sur ces courants, qui va nous amener dans l'énergie. Alors, ce dolmen, parce qu'à l'intérieur de la crypte, vous avez un dolmen qui est, qui est là, qui est présent, et ce, ce dolmen, il a quelque chose de particulier, parce que c'est un nœud, c'est un nœud tellurique, et l'existence des courants telluriques est confirmée, parce que l'on voit, parce que c'est l'humidité des murs qui est un principe un réel danger pour la pérennité qui est là. Le salpêtre est déclaré par la, par de la pierre, hein, la ronge au, hein, au fur et à mesure des années. Mais ce que l'on voit surtout, c'est qu'il euh, s'est passé à Vézelay, c'est parce que les, les trois portails ont été fermés pendant de longues années. Et ce qui a induit une non... Euh, il n'y a pas eu d'aération qui a été mise dedans. Et ce qui a fait qu'effectivement, le monument s'est tombé quand même désagrégé. Et il y a eu quand même, on va dire, une, une défiguration intérieure de Vézelay, ce qui est un petit peu dommage. Donc, ces nœuds, c'est-à-dire que c'est des nœuds que nous avons et qui sont, qui sont extraordinaires. Alors, on y croit ou on n'y croit pas. Hein. Mais à Vézelay, est-ce que je disais tout à l'heure en préambule. À Vézelay, on ressent. On ressent. Alors, à Vézelay, je disais tout à l'heure en préambule, soit il faut y aller avec l'humilité du, du cherchant. Et il faut y aller aussi avec un pendule. Voilà. Les... Alors, on y croit, on n'y croit pas au pendule, c'est sûr. Et le pendule est très extraordinaire parce que ça vous permet justement de découvrir un petit peu les profondeurs de ces nœuds que l'on retrouve. Et dans la crypte, vous avez un dolmen qui a été couché. Dolmen que l'on retrouve aussi ici sur Saint-Denis, que l'on va retrouver à Chartres, que l'on va retrouver à Notre-Dame, partout où il y a des cathédrales, des basiliques, des points spécifiques des points sur ces courants telluriques qui sont présents, mais vous aurez toujours une pierre couchée. Et quand ces nœuds, alors quand on revoit un petit peu le, le défilé des nœuds, quand on les, on les cherche, quand on cherche les nœuds, on s'aperçoit que l'on a trois grands courants euh, qui circulent. Alors on a un premier courant qui se dirige vers Bourges, qui prend des halls, Saint-Léonard, qui descend sur Limoges, puis Périgueux. Si ce n'est que ça, c'est un premier des chemins de Compostelle. Après, un deuxième courant qui, lui, nous oriente dans la direction de Nevers, clermont ferrand Brioude, le Puy-en-Velay, ce qui est un deuxième chemin vers Compostelle. Et par contre, on a un troisième courant qui, lui, va prendre la direction d'Autun, de Cluny, Tournu, On rejoint Lyon, on rejoint la cathédrale Saint-Jean. Et là, on part vers un troisième chemin qui n'est plus Compostelle, mais qui est assise. Et on s'aperçoit qu'on a une ligne droite qui va partir depuis l'Angleterre, qui va couper ce courant tellurique, qui va arriver jusqu'à Assis et qui va aller jusqu'au bout de l'Italie. Et ces trois courants se croisent exactement sous le dolmen qui est enfoui dans la crypte carolingienne et avec un tel rayonnement qu'on le, on le sent au-dessus des murs. Et là, j'ai en... un témoin à côté de moi <rire> qui s'appelle Gilles, Gilles avec Technique, auquel okay, j'avais fait ressentir... Je, je ce témoigne.
3: D'ailleurs, depuis ce moment-là, il a reçu un choc tellurgique. Et donc, depuis ce moment-là, ce n'est plus tout à
4: fait le même.
0: Tout à fait. J'ai même adopté un pendule moi-même qui s'appelle Dudule le pendule. <rire>
4: voilà. Donc, et cette... Euh, quand, on, au fur et à mesure de, de notre avancée, de, de cette avancée qu'il faut avoir dans, dans, dans cette basilique, au fur et à mesure... On va sentir un, un bien-être, déjà, puisqu'on va avoir, sur la, quand on va entrer sur la pierre du Nord, qu'on appelle la pierre de décharge, et au fur et à mesure qu'on va, qu va avancer, qu'on va s'avancer, il faut aller à la crypte. Et dans la crypte, vous avez les reliques de Marie-Madeleine, puisque Veselet est dédiée à Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, c'est un gros symbole compagnonique, euh, puisque Marie-Madeleine est la sainte, des, la sainte patronne des compagnons. Avec ses reliques, donc il y a toute une histoire euh, qui est là. Est-ce que est... je
3: peux faire une parenthèse de 15 secondes sur les reliques de Marie-Madeleine Oui. Oui. Je... <rire> les, les 15 secondes sont terminées. <rire> Parce que c'est Marie-Madeleine qui a fait, j'allais dire, le, le, le succès commercial euh, de, de Vézelay. J'entends le succès commercial, c'est-à-dire euh, le, le, le lieu de pèlerinage euh, euh, important qu'on a connu entre, disons... Euh, l'an 1000-1050 et 1250, donc il y a 200 ans d'apogée de la, de la basilique de Vézelay. Pourquoi Parce qu'il paraîtrait que du côté de 890-900, dans ces eaux-là, 892-897, peu importe, un moine serait allé euh, oui. aux Sainte-Marie de la Mer. À saint maximin À saint Maximin, à la Sainte-Baume, où il y a les... les la tombe, entre guillemets, ouais. de, de Marie-Madeleine, ouais. puisqu'elle elle serait venue euh, s'échouer. Bon, je ne comprends pas la légende. Jean-François pourra, pourra, pourra préciser, si on veut. Mais disons, la tombe de Marie-Madeleine, il serait allé sur place. Il aurait pris des, 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 des reliques. Sur, il du, aurait pris le corps. Le, le corps de Marie-Madeleine l'aurait de... amené à Vézelay. Ouais. Et donc, pendant 200 ans, ça a été l'apogée. On venait euh, toucher, voir... Euh, les, les, les reliques de Marie-Madeleine. Dans, dans la crypte. Dans la crypte. Jusqu'au moment où euh, Saint la, 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 la Sainte-Baume et puis ceux qui étaient sur place voyant le grand succès qu'avait eu Vézelay, c'est-à-dire que les pèlerins allaient à Vézelay et donc n'allaient plus sur la tombe primitive de Marie-Madeleine, ont trouvé une autre histoire en disant que le moine, en 890, il, avait, il était bienvenu, parce que ça, il y avait des, il y avait des traces, il avait bien pris des reliques, mais il s'était gouré de tombes. Et donc, il avait pris les reliques de quelqu'un d'autre. Et, que, et donc, les reliques de Vézelay étaient de fausses reliques de Marie-Madeleine. Ce qui a réattiré les pèlerins sur la tombe de Marie-Madeleine et qui a commencé à voir, euh, du côté de 1250, le déclin progressif de, de l'abbaye de Vézelay. Alors, on, on peut d'ailleurs voir maintenant... Alors, il y aurait maintenant tout, de, de vraies reliques de Marie-Madeleine. Oui. Et avec cette petite inscription, c'est qu'ils ont ramené des vraies reliques euh, à, la fin du, à la fin du Moyen Âge, au début de la Renaissance. Et il est marqué que ce sont ces vilains protestants qui, lors des guerres de religion, ont dispersé et c'est marqué dessus, et je de de lire, dans la crypte, il y a le, y a le, petit, ouais. y a le petit balanço, ouais. qui ont dispersé les, 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 les reliques de Marie-Madeleine, et donc ils ont été forcés de ramener d'autres vraies reliques de Marie-Madeleine qui, maintenant, sont exposées dans la crypte euh, à Vézelay. Fin, ouais. fin de... Et, et, et si vous voulez rire, parce que ça ne fait, ça fait pas rire quand je dis ça, si vous voulez lire... Euh, et, et, et voir un livre très punchy sur les reliques, je vous invite à, livre, à lire le livre des reliques de Jean Calvin où il explique que quand on met bout à bout les vrais bouts de la vraie ouais. croix, il euh, y en a trois km de long, <rire> que les vrai. vrais, vrais crânes du vrai Saint-Paul, il y en a au moins 15 etc. etc. Voilà. Mais, mais, mais après tout, pourquoi pas Est-ce que ce sont des reliques de, de Marie-Madeleine, les vraies, les fausses eh bien, écoute, oui, peut-être c'est des vrais. Allez, même moi, si je suis parpaillot, je vais dire que c'est des vrais parce que je, parce que je suis... Je suis bien... le... le mot, c'est bienveillant en ce moment. On est bienveillant en ce moment. Oui, donc mais je pense que ce... Enfin, il y a
4: sûrement une partie de vrai. Voilà. <rire> il y a sûrement une partie de vrai maintenant. <rire> laquelle... Et donc,
3: on revient dans la crypte avec les reliques de Marie-Madeleine et Jean-François. Mais
4: moi, je dois dire qu'il ouais. y a quelques années, j'avais travaillé dans leur favori, Et quand on travaille dans leur favori, on est surpris parce que on... quand on voit les... les reliques, effectivement, comme tu le disais si bien... Quand on voit les reliques, effectivement, il y a 14 fémurs. Quoi. Donc, à un moment donné, effectivement, ce que sont les bons, les pas bons, on ne sait pas très bien, mais toujours est-il, mais on y croit. Les gens y ont voilà. cru et on y croit encore. et oui. J'espère qu'on va y croire pour les, pour les siècles à venir et c'est tant mieux. Voilà. Donc, le, cette, cette, cette crypte, d'abord, est, est particulière. C'est une très, très belle crypte. Et dans cette crypte, sur le, quand on rentre, il y a de, un escalier pour un petit peu, hein. il y a deux escaliers et quand on face, euh, on a le, le reliquaire qui contient effectivement les reliques de, de Marie-Madeleine et à côté par contre, il y a un petit endroit, un petit peu spécifique mmh. sur un pilier sur lequel était placée une vierge noire. Donc, il faut dire aussi que les vierges noires étaient euh, spécifiques aussi parce que des, il y a des lieux, il y a des lieux particuliers. Alors, des vierges noires, moi j'en ai vu une très belle, une très très belle lorsque l'année dernière je suis parti sur Assise, je me suis arrêté à Bonne, où ils venaient de recevoir la vierge noire qui date qui, était là, qui, est, qui date du XIIe, qui a été restaurée une merveille donc ces vierges noires effectivement donc on parle de on parle de, Bonnes, de vierges noires on a parlé de Vézelay mais Vézelay est sur le, la constellation qu'on appelle... Le, le grand chariot. Et sur ce grand chariot, il y avait donc il y a un point qui s'appelle la basilique. On part de la basilique. On passe par l'église de Saint-Georges de Carré-les-Tombes. Après, on nous passe... Qui est par... dans la Nièvre. Qui est dans la Nièvre, mais qui nous ramène à quelques encablures ou quelques pas de l'abbaye de la pierre qui vire. C'est vrai. Et l'abbaye de la pierre qui vire en particulier puisque nous avons une pierre qui virait. Donc, nous, nous l'avons vue, cette pierre énigmatique, euh, qui est là depuis euh, des siècles et cette pierre, donc, qui a été euh, euh, sur qui a été consolidée euh, dans le au siècle dernier euh, puisqu'il y a eu un accident. Mais cette pierre-là, effectivement, elle le virait. Donc, on a quand même toute cette, euh, on a eu parsemé, parsemé tous ces dolmens qui sont là et qui vont nous amener aussi à lieu alors, Saulieu, c'était un temple solaire qui était, qui était présent. Après, nous allons arriver à. Ah, Ce n'est pas qu'un restaurant. Alors, Saulieu, oui, parce que nous avons le restaurant de Loiseau, oui. Bernard Loiseau, qui était là.
0: De la langue des oiseaux.
4: De la langue des oiseaux. Quand nous nous sommes arrêtés avec euh, Gilles, il était fermé. <rire>
0: Donc, c'était un petit peu tôt. C'est pour dire qu'il était un peu tôt le matin.
3: Il
4: <rire> était un petit peu le matin, euh, voilà.
3: Gilles après, avait pourtant sa, sa carte bleue, golden, multi, etc. Mais non, ça ne passe, passe pas.
4: Et après, nous allons, euh, nous allons arriver ici à l'église de Saint-Laurent d'Arnais, Arné le nuc Et on arrive à la basilique de Notre-Dame-de-Bonne. Et là, on s'aperçoit qu'on a fait simplement. Et quand on continue Merci, après, euh, nous faisons sur Chalon sur saône Et après, nous arrivons à hauteur Alors... En principe, quand on fait Chalon-sur-Saône, on continue mmh. à aller pour comme si nous allions sur, sur Assise, mmh. si ce n'est que l'ombifure qu'on reprend hauteur. Mmh. Et hauteur, on s'aperçoit qu'effectivement, on a simplement repris et nous avons fait le tracé euh, du grand chariot. Et ça, on le retrouve aussi, donc c'est toujours cette étoiles. Et ce nombre 7, on le trouve aussi en Auvergne. Mmh. Alors en Auvergne, quand vous allez à Mémac, vous faites de la bourboule. Euh, on a Saint-Nectaire, Issoir, Brioude, il y a Ambert, mmh. la Chaise-Dieu. Alors, Alors a... là, vous avez
3: intérêt de marcher parce que si vous faites une halte dans chacun
4: de ces lieux, vous prenez 10
3: kilos à chaque fois. Donc il faut marcher, en effet. On, on,
4: on, on, ce que nous appelons On vit très dangereusement. <rire> voilà. Mais aussi, il y avait aussi ce qui était installé en Normandie sur des sites dridiques, hein, puisqu'on a Fécamp. On a les Trois-Pierres, on a la Trinité-du-Mont, Saint-Vendry, saint, saint merlier Saint-Martin et euh, il y a une, une petite euh, une église qui a été oubliée et moi j'adore c'est celle de Notre-Dame-du-Port qui se trouve à Clermont-Ferrand et quand vous descendez de la, de la cathédrale de Clermont-Ferrand vous allez à Notre-Dame-du-Port qui est dans l'enfilade dans l'axe d'Issoire et Saint-Nectaire. on ne peut pas dire qu'il y de hasard mais elle est quand même là bien présente voilà non, non. Et ce qui nous amènera quand même. Alors, nous avons parlé effectivement des, des sites druidiques, de ces courants euh, telluriques qui passent. On a aussi ce, cette régénération que l'on retrouve, hein, donc avec euh, un radiesthésie, avec euh, faisant un, petit peu de, de, un petit peu marcher le pendule, le pendule qui s'affole.
0: On l'a expérimenté un peu à la pierre cuivre
4: Nous l'avons beaucoup expérimenté, oui. on a expérimenté aussi dans les lavoirs. Nous, avons fait, ah, des, oui. nous avons fait des lavoirs. Donc, ce qui va nous amener dans cette partie druidique, celtique, ce qui va nous amener effectivement à la croix druidique. Et la croix druidique est bien présente. Druidique est bien présente quand nous arrivons à Vézelay. puisque quand face au, au parvis, quand nous, nous trouvons sur le parvis, sur main gauche, sur la, la tour de gauche, il y a effectivement bien placé. Au sommet, une croix druidique qui est là, bien en place. Qui rappelle, et quand on voit et quand on marche... Alors, je parle pour, ceux qui, pour les marchands. Pour les marchands en, quand
3: on a les deux pieds sur le, la coquille Saint-Jacques, en, 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 en fer devant la,
4: de, devant la basilique, c'est à gauche. C'est à gauche. Mm -hmm. Sur le parvis, à gauche, à main gauche, <rire> sur le parvis. Mm -hmm. enfin, et là, nous avons donc, ce qui rappelle... Alors, deux, deux choses. Ce qui nous rappelle que c'est un site druidique... Mm -hmm. Mais aussi Celtic, avec ouais. une rivière qui passe, parce que nous avons une sirène. Et
3: ah, en parlant là. de sirène,
0: voilà Philippe <rire> Benamou. Voilà. <rire> Je faisant une petite pause, le temps que Philippe euh, puisse entrer, se sécher. Et... À tout de suite. Alors sur cette petite seconde d'attente, pendant laquelle nous avons accueilli Philippe euh, Benamou. Euh, nous reprenons donc euh, l'antenne Jean Laurent. Eh bien, tout de suite, Jean-François
4: sur la sirène. Oui, nous étions euh, effectivement sur ce pilier. Euh, quand nous sommes sur la face, on, sur le parvis, face à la basilique, sur le, la tour de gauche, effectivement, nous avons cette croix euh, celtique qui est, qui est représentée qui nous montre bien qu'ici nous sommes sur un ancien site druidique, mais aussi, donc qui nous amène des telluriques, mais aussi nous avons en représentation sur le, au niveau du tympan, nous avons des sirènes. Les sirènes nous montrent qu'ici coule au fond une rivière, et ce qui nous amène de dire qu'effectivement nous sommes bien sur un site qui nous permet d'amener une certaine énergie et que cette, cette énergie sera véhiculée. Tout au, long de la, tout au long du en serpentant au travers les, euh, les méandres de, de sous-terre, enfin de la terre, et qui nous amènera effectivement sur différents points, et au moins jusqu'à Compostelle si tout va bien.
3: Alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre de de représentations un peu étonnantes. Alors, on ne peut pas toutes les citer, parce que il faudrait faire un examen exhaustif de l'ensemble des piliers, des colonnes, parce que chacune a une histoire particulière, hein, quelque chose de, de, de très beau à, à raconter. Donc, comme on ne peut pas, dans, dans le temps qui nous est imparti, faire l'exhaustivité des, des piliers et des colonnes de, de l'abbaye de Vézelay, oui. je vous vois un, un, un truc quand même qui, 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 qui nous étonne, euh, parce que euh, la découverte de l'Amérique, c'est 1492. Et le pilier euh, qui va nous, nous occuper, ou en tous les cas, dont, dont Jean-François va nous, va nous parler dans quelques instants, maintenant, je fais un peu du le suspense, euh, qui est, euh, est l'Amérindien, parce que là, on est euh, du côté de 1050... Euh, 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 1050 ah. ou 1100, je plus enfin, sais plus, dans ces eaux-là. Euh, oui. Et on, on est assez loin de 1492, et pourtant, il y a un pilier qui s'appelle l'Amérindien. Alors, mon cher Jean-François.
4: Oui, alors ce pilier, c'est une, une sculpture qui a, qui a été mise, qui est une datation à peu près entre bien 300 ans avant le, la découverte de, de l'Amérique, et qui montre effectivement que nous avons des des personnages qui sont revêtus d'un casque euh, scandinave, mais aussi avec des grandes oreilles, donc on connaissait effectivement les oreillards, on connaissait aussi les, euh, les scandinaves, c'est-à-dire les vikings, mais est-ce que les vikings à l'époque avaient déjà découvert l'Amérique euh, Et nous n'en sommes pas forcément sûrs puisqu'il n'y a pas de preuves, mais euh, pourquoi cette, euh, cette représentation-là très importante et qui, qui amène à beaucoup de réflexions. Puis pour l'instant, bon, c'est toujours une énigme. Ce qui restera toujours une énigme, je pense... Alors, c'est juste une, une petite parenthèse, mon très cher Laurent. Jean-Laurent, Jean pardon. <rire> oui, Jean-Laurent. Est-ce que vous m'excuser C'est que, ce, le... effectivement, cette, cette représentation, euh, pour certains, euh, on va dire, certains auteurs, prend... Prennent un petit peu ou prennent des dimensions un petit peu ésotériques, un petit peu excessives. Parce que, oui, bon, ce n'est qu'une représentation pour l'instant dont on ignore totalement. Alors, on sait qu'aux États-Unis,
3: il y a les récits de, de Leif Erickson et Éric Le Rouge, oui. les Vikings qui est très vraisemblablement est euh, sont allés découvrir les États-Unis avant, oui. euh, avant Christophe Colomb. Il y a des, aux États-Unis des traces, des restes. De, de vikings, donc le présence est attesté, mais ce qu'on ne savait pas, ce qui, ce qui serait un petit peu spécial, c'est qu'il y ait un feedback, c'est-à-dire qu'il y ait une représentation euh, via peut-être des vikings, euh, à Vézelay, d'Amérindiens avant 1492.
4: C'est là le mystère. C'est le mystère et de toute façon, et nous ne savons pas pourquoi, et, mais il est vrai qu'il est fort possible... Que les, que les vikings aient découvert l'Amérique bien avant Christophe Colomb. Bon, on ne va pas remettre quand même en doute la, la découverte oh non, non, de non. Christophe Colomb. Mais je pense qu'il y a quand même aussi le, cette, cette part un petit peu de questionnement qui est là, qui est présent et ce dont nous amène toujours Vézelay dans, dans ses représentations. Et ce qui amène aussi une, une petite interrogation, c'est que... C'est Jodassin qui a découvert l'Amérique, selon Gilles La Technique. On le dit. <rire> mais après nous avons quand même
3: d'autres oui, simples...
0: mais Jean-François n'a pas mis son casque, donc il n'a pas pu entendre Jodassin ah. chanter l'Amérique.
4: Ah oui,
3: parce qu'on a entendu si l'Amérique. jean François pouvait remettre
0: son casque.
4: <rire> je remets le casque. Je remets le casque. Et... Voilà, le casque et... est remis, donc là je m'entends mmh. parler.
3: Alors, donc, oui, pardon Jean-François. Et C'est vrai qu'il y avait. Euh, donc on, on, on a cet amérindien la plupart des, 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 des colonnes sont issues façon enfin, des représentations des histoires tirées de la Bible oui. euh, un est, qui, est, qui est un des, des piliers les plus, les plus célèbres j'allais dire qui, qui moi m'interroge toujours quand on le voit parce que c'est spécial c'est quelque chose qui n'est pas tiré de la Bible à proprement parler euh, et c'est euh, le, le, le pilier dit euh, du moulin mystique oui. qui est euh, le, la symbolisation du passage de témoins entre ce qu'on peut appeler l'Ancien et le Nouveau Testament en tous les cas en, entre Moïse et Saint-Paul avec cette, cette farine et ce blé. Et, voilà, et, et, et la symbolique de tout ça, mon cher est, jean
4: C'est ce qu'il dit, parce que cette sculpture, ben effectivement, un, ça représente mmh. un personnage versant du blé dans la trémie d'un moulin. tandis que il y a notre, une croix, en, le moulin a une croix. A une croix, c'est une chose qui est très, très mystique et qui mmh. est très mmh. euh, représentative. Mmh. Et dans lequel, alors, il y a quand même une interrogation, parce qu'on dit que le premier personnage serait un prophète, mmh. Moïse versant du, le grain de l'ancienne loi dont saint Paul recueille le pur froment de la loi nouvelle et on dit que ce chapiteau veut, veut élever l'âme des apparences jusqu'à l'esprit donc c'est Émile Mal qui avait fait cette, cette citation et en, vous avez aussi un, une légende qui est un peu particulière qui est la légende de sainte Eugénie qui était la septième pile Saint ah, oui. Donc, cette Eugénie, Sainte Eugénie, accusée d'avoir violé une femme, était, en, cette, était entrée dans un monastère d'hommes en dissimulant son, son sexe, c'est-à-dire qu'elle était arrivée habillée en homme. Et cette, euh, cette, ce, ce moine, on va dire, puisque c'était un moine qui était représenté, avait été accusé d'avoir violé une femme. Donc on découvre, et c'est la seule représentation connue à ce jour de cette légende, et donc on voit Sainte Eugénie se découvrir sa poitrine pour montrer à tout le monde qu'elle est une femme, et donc elle n'a pas pu violer cette, cette femme. Donc son, on voit son père qui est à sa droite en train de lever les bras d'étonnement en présence de son accusatrice. Après nous avons des... on en a parlé tout à l'heure, c'était ce fameux basilique. Qui est là puisque le basilique c'est considéré comme le roi des serpents et basilique amène toujours à Pour euh, ceux qui ont vu poudlard euh, etc le port vrai. royal qui était là hein, <rire> qui était quelque chose d'extraordinaire ouais. donc le basilique considéré qui était considéré comme le roi des serpents portait une tache blanche en forme de diadème qui couronnait sa tête donc c'est on voit bien que nous sommes dans la, dans la partie royale comme une basilique c'est un portail royal ouais. Ce qui explique que ce, ce basilic qui est, qui est extraordinaire, on y disait toujours qu'il était né d'un œuf de coq couvé par un crapaud. C'est quand même extraordinaire. Alors qui était l'emblème de la mort et du mal en opposition au coq solaire, un symbole de la vie. On croyait encore que pareil au scorpion, il pouvait se tuer lui-même rien qu'en se regardant dans une glace. Donc quand même... Et en alchimie, le basilic symbolise le feu qui est prélude à la transformation des matériaux. Une plante médiévale qui s'appelle aussi le, le basilic, connue également sous le nom d'herbe royale, porte son nom. Donc tout ce qui nous amène à basilic ou basilic nous ramène à quelque chose de royal. Alors quand nous vous nous parliez tout à l'heure, Jean-Laurent de, de Vézelay. Vesley aussi a une particularité qu'il faut, il faut descendre aussi à la cordelle. La cordelle, c'est ce monastère qui est tenu par les franciscains, dans lequel il y a une très très belle chapelle du XIIe. Alors il faut, mettre, il faut mettre une bonne paire de chaussures, parce que le chemin est
3: raide pour descendre à la cordelle.
4: Alors, alors il est raide pour monter, mais il est raide pour, pour descendre, pour descendre <rire> aussi. <rire> Et ça avait été une, un choc. Alors si je peux me permettre, juste une petite anecdote. Sûr. Euh, la première fois que je suis arrivé à j'étais, je venais d'Aska et puis j'arrivais euh, voilà, tranquillement. Quand euh, J'étais passé sur les, les petits chemins sur, le, sur les côtés et là, euh, il y a un, un Belge qui est arrivé, qui ne m'avait pas vu. Et nous sommes tombés tous les deux dans, le, dans ce chemin-là, c'est-à-dire que nous avons fait un roulé boulé et ce que nous avions monté, nous l'avons redescendu, <rire> comme ça, presque à quatre pattes. Et je dois dire que bon, nous étions un petit peu remontés l'un et l'autre. Et après, ça s'est très bien passé. Nous avons bu un pot et c'était fini. Mais le chemin est quand même particulièrement raide. Et le chemin est particulièrement difficile. Ça, c'est vrai. Alors, à la Cordelle, vous avez une petite. Ce que l'on appelle ce monastère. Ce monastère est tenu par les franciscains. Ça a été le premier monastère qui a été mis par par saint François d'Assise. Saint François n'est pas venu, mais il a été il a été monté par les franciscains. Mmh. Et donc dans ce, ce monastère, donc juste à côté, vous avez une grande croix majestueuse et magistrale qui est posée sur une pierre. Et c'est une prédication qui a été faite en 1146 par Saint-Bernard, c'est-à-dire que ça a été la prédication de la deuxième croisade euh, qui a été faite justement pour aller délivrer le, le tombeau. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes en 1146 et en 1946, donc nous étions en 1146, prédication de la croisade pour aller combattre, et en 1946, il y a eu une prédication de la croisade pour la paix. C'est-à-dire que là, nous étions dans notre registre qui a été fait par le père Don qui est un bénédictin, et qui était l'abbaye de la croix de Kivir, Et à son initiative, il y a eu 14 croix de bois qui ont été portées à pied à travers des capitales, c'est-à-dire que ça a été dans Luxembourg, l'Angleterre, la Suisse, l'Italie, la Belgique, mm. et quelques régions françaises, et sauf, pour des raisons historiques que tout le monde comprendra, sauf l'Allemagne. Mm. Et à côté de Veselay, il y avait un camp de prisonniers allemands qui étaient là et qui avaient entendu effectivement qu'il y avait des croix qui allaient être déposées. Et ces prisonniers ont fabriqué une croix. Ils l'ont fabriquée avec des poutres d'une maison qui avait été détruite par un bombardement. Donc cette, on la voit, c'est une grosse croix qui n'a pas été écarie, qui est massive. Et ces prisonniers, donc le, le clergé leur a permis de venir déposer cette croix dans la basilique de Vézelay. Et ce qui était extraordinaire, parce que, effectivement, d'un côté, on allait combattre, et d'un autre côté, on venait pour la paix. Donc Vézelay aussi, c'est un petit peu cette contradiction. La croix allemande existe toujours, c'est ce qu'on appelle la croix allemande. Alors la euh... croix allemande, c'est ouais. marqué tout simplement croix ouais. d'Allemande allemande. Allemande, ou Allemagne. Croix allemande. Je crois croix que Allemagne. Non, 1946, ouais. Allemagne, croisade de la paix. C'est ce qui ouais. a été marqué. C'est extraordinaire.
0: c'est juste les petits chanteurs à la croix de bois, comme tu parlais de la croix de, <rire> la croix de bois.
3: Un mot, mot peut-être sur euh, ce grand euh, réformateur, conservateur, en tous les cas la grande figure euh, théologique de, 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 de cette période, hein, du, du milieu du 12e siècle, qui est euh, Bernard de Clairvaux. Fondateur de, de l'abbaye de Clairvaux, un moine cistercien, qui va, euh, qui va beaucoup réformer euh, les, les ordres de, de, de son temps et qui nous permettra de faire le pont entre Vézelay et, et, et les Templiers puisque Bernard de Clairvaux va euh, être celui qui va rédiger euh, à partir de... de, de de, de l'ordre de, de la règle de Saint-Benoît, la, la règle des, des, des chevaliers du temple. Euh, on le connaît parce qu'il a aussi été un, un disputateur acharné et, et redouté. C'est lui qui a eu le, le fin mot de, 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 de l'histoire sur un autre, un autre grand penseur de son temps beaucoup plus libéral qui était Pierre Abélard, puisque... Pierre Abélard, alors si, si mes souvenirs sont bons, ça doit être 1079-1142, donc c'est un peu c est, c est cette période-là. Période euh, Bernard de Clairvaux va s'opposer violemment aux innovations théologiques de Pierre Abélard, le pauvre vieux qui, qui avait eu, c'est la fameuse histoire d'Éloïse et Abélard, puisqu'il avait, euh, avait donné des cours de théologie à la nièce du chanoine Fulbert, mais visiblement, il ne lui avait pas donné que des cours de théologie. Il était allé un petit peu plus loin dans l'expression corporelle. Et il avait, je le crains, engrossé quelque peu la belle Héloïse. Et pour le punir de cet acte anti-chrétien, je ne sais pas comment ça, le, le chanoine Fulbert avait envoyé quelques-uns de ses amis qui ont coupé dru les instruments du péché, et qui ont donc un petit peu châtré ce, ce pauvre Pierre Abélard. Lorsqu'il a fondé euh, l'abbaye du Paraclet, euh, qui était une, un, un ordre féminin, avec à sa tête euh, Héloïse, et il y, a, il, y a il y a cette belle correspondance, toute leur vie durant, entre Héloïse et Abélard, puisqu'ils sont toujours restés en relation épistolaire, faute de mieux, à cause du chanoine Fulbert, jusqu'à jusqu la, la, la fin de leur vie. Ce, ce brave Bernard de Clairvaux, je pense dire, ce brave, enfin en tous les cas cette période, va en effet prêcher euh, à la Pâque euh, 1146, donc ça va être à la fin du mois de mars 1146, la, la deuxième croisade qui finira mal, mais euh, qui était donc pour euh, pour Essayer de récupérer Jérusalem, ce qui, ce qui ne sera pas fait, va la prêcher à partir de Vézelay, enfin du bas de la colline, de la Cordelle, Cordelle mmh. puisqu'on voit le, 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 fameux, le fameux dessin, est-ce que c'était ça ou pas, en tous les cas de Bernard de Clairvaux prêchant sous le dais, et donc on voit l'abbaye de Clairvaux, euh, en, de l'abbaye de, Vézelay. de Vézelay, euh, enfin, la basilique, enfin la, ai la, la basilique de Vézelay euh, en haut, et voilà, c'est cette très belle image. Mais Jean-François, ouais. un, un petit
4: mot sur Bernard de Clairvaux. Alors, Bernard de Clairvaux, ouais. déjà, il était Très jeune, puisqu'il mmh. est rentré, euh, il était né à fontaine les dijon mmh. on ne pas très loin. Il est rentré quand même à 20 ans. Mmh. Il est rentré avec Robert de Bollem, qui avait fondé une abbaye. Mmh. Et Robert de Bollem voulait absolument restaurer la règle bénédictine mmh. dans toute sa rigueur. Alors, si vous permettez, je vais vous lire mmh. la condamnation de Saint-Bernard. Que signifie dans les cloîtres, sous les yeux des frères, lisant leur brévières, ces monstres ridicules toute cette beauté informe, cette trop belle hideur, ces singes immondes, ces lions féroces, ces centaures, ces êtres à demi-humains, ces tigres tachetés, ces scènes de combat et de chasse. On voit ici plusieurs corps pour une seule tête, ailleurs plusieurs têtes pour un même corps. Un croix s'achève en une queue de serpent, un poisson dresse une tête de croix « De toutes parts, une luxuriance de formes extraordinaires attire notre attention. Nous prenons mieux à aimer, à mieux lire sur le marbre que dans nos livres. Nous passons le jour à nous étonner de ces merveilles plutôt qu'à méditer la loi de Dieu. » C'était Bernard de Clairvaux, son apologie, le douzième. Donc on voit bien qu'il était quand même dans une rigueur extrême. On voit bien qu'il était dans une rigueur extrême. Nous et... ne sommes
0: pas en direct, mais nous sommes dans les conditions du direct. <rire> euh...
4: Donc, euh, Bernard de Clairvaux, effectivement, euh, avait cette, cette rigueur et qu'il amènera jusqu'au bout, qu'il amènera aussi à... Alors, on n'en est pas très sûr parce que les, les règles qui ont concerné le Temple ne sont pas très sûres puisqu'il y a des règles qui ont été appliquées après le décès de Bernard de Clairvaux. Donc, il y a toujours une part de légende, il y a toujours une part de vrai, une part de faux. Mais quand on passe à Cîteaux si vous passez à Cîteaux et passez-y, vous avez toute une illustration, donc vous avez un chemin, euh, qui explique mmh. le cheminement de l'abbaye de, de Cîteaux à travers les siècles. Et là, vous verrez, qu'à un moment donné, vous allez arriver au, au niveau des règles, des règles de l'ordre, parce que c'était un ordre, un ordre cistercien, et vous verrez que les règles qui sont appliquées effectivement, devait quand même s'appliquer aux templiers. Et on peut voir aussi qu'il y avait une règle un peu spécifique qu'on appelait la règle du silence. Et quand nous sommes passés avec Gilles à l'abbaye d'Abiyarquivir, nous avons simplement oublié cette règle du silence. Et nous sommes arrivés tranquillement à 19h le soir dans le réfectoire. A pas de, velours. À pas de... <rire> Ah Oui, à pas de loup. Et euh, nous avons commencé, je vois, à discuter sur le cheminement que nous avons effectué la journée sous le regard réprobateur et courroucé des... <rire> personnes qui étaient présentes, ainsi que des frères.
0: Oui, ils étaient combien Une bonne centaine Ah une bonne, ils
4: étaient une bonne centaine. Très oui. silencieux. Très silencieux, et nous, nous comprenions pour, pourquoi, parce qu'il n'y avait que nous qui parlions, donc nous n'avions pas du tout, du tout <rire> compris qu'effectivement, nous entrions dans un lieu de silence. Donc, nous a fait bien remarquer, bien gentiment, comme quoi il fallait se taire. Et si ce n'est que l'un de matin, au petit déjeuner, nous avons <rire> recommencé. C'est vrai que là, bon, là, on nous a dit... Bien gentiment, qu'il était temps que nous partions, que nous reprenions nos sacs à dos et partir sur les chemins et qu'il n'était pas nécessaire de revenir parce que nous étions bien bruyants.
3: Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce petit paragraphe des règles de l'ordre du temple, écrit ou non par Bernard de Clairvaux, mais en tous les cas inspiré des cisterciens, c'est vrai que quand il y a marqué tenir silence, parce qu'il y a tout, hein, la vie de chevalier, euh, des grâces à rendre, de la collation, des mets du vendredi, des mets des jours de la semaine, il y a un petit truc qui s'appelle tenir silence. L'article 23, quand les frères sortent des complis, aucune permission ne doit être donnée pour parler publiquement, à moins d'une grande nécessité. Donc le fait que Gilles demande un whisky, s'il vous plaît, n'est pas forcément une grande nécessité. Mais que chacun s'en aille sagement en paix dans son lit, s'il a besoin de parler à son écuyer, c'est vrai que là, il y en a moins d'écuyer, qu'il lui dise écuyères, ce qu'il a à lui dire, bellement et en paix. Mais si, par aventure, le jour n'a pas suffi à accomplir le travail qu'il ait besoin de parler pendant les complis pour une grande nécessité ou pour les besoins de la chevalerie ou pour l'état de la maison, nous entendons que le maître ou une partie des frères anciens qui ont à gouverner la maison après le maître puissent parler convenablement et nous demandons que ce soit fait de cette manière. Les Templiers aussi avaient... Euh cette nécessité de silence. Et cette loi du silence Alors, issue y, y, y des avait quand bénédictins quand même, et des cisterciens. Il y avait
0: quand même une compensation à cette abbaye. Avec le silence, c'était quand même le yaourt. Ouais. Jean-François, est-ce que tu pourrais nous dire deux mots du fameux yaourt de l'abbaye la, <rire> oui. de, de la pierre qui vient Non, l'abbaye de puisque
4: les, les frères fabriquent, Les frères franciscains, fabriquent, bénédictins, pardon, fabriquent leur fromage, fabriquent leur yaourt, et les yaourts sont de renommée internationale. Mm -hmm. Et il y a une petite concurrence, toujours, entre l'abbaye de la pierre qui vire et Citeau, parce que Citeau fabrique des fromages, mais ne fabrique pas de yaourt. Et ça, et ça c'est grave. Et ce qui est grave, si je peux juste faire une autre parenthèse, quand nous sommes arrêtés à Cito, donc nous avons dormi dans un, dans un gîte et nous avons dormi avec un journalier. Alors, un journalier, c'est un... Personnes qui travaillent dans les vignes à la journée. Et cet ouvrier-là, qui est voilà, une générosité extraordinaire, quand nous sommes partis le, le lendemain matin, nous a remis un pack, c'est-à-dire 10 yaourts de la pierre qui vire, pour que nous puissions en profiter. <rire> c'est extraordinaire parce que marcher avec un sac à dos, avec oui. des yaourts dans la main, <rire> c'est pas facile. <rire> c'est pas facile. Donc les. Cette règle du silence, nous l'avons oubliée, mais cette règle du silence s'applique effectivement dans, quand on traverse les monastères, quand on traverse les abbayes. Il y a toujours des, des, cette règle qui est, qui est présente. Et en, en Italie, moi, je, je, je suis rentré dans un monastère de passionnistes. Les passionnistes font vœu de silence aussi. Et il y a tout, tout, se fait quand on, tout se fait par geste. Tout se fait par geste. On, on vous montre la clé, on vous montre le, le repas à prendre, mmh. on vous redonne, tout se fait, le silence est absolu.
3: Mmh. Ça c'est bien.
4: <rire> des fois c'est dérangeant. <rire> et ce qui va nous
3: permettre de faire une, une transition, et grâce à, grâce à Bernard de Clairvaux, entre les trois sujets qui nous préoccupent ce soir, et entre le deuxième et le troisième, donc entre Bernard de Clairvaux et les Templiers, puisque nous allons écouter... La, la chronique de Vivienne Bensoussan. La chronique silencieuse de Vivienne ben -Soussan. <rire> Qui, qui s'intitule La filiation templière de la maçonnerie, une légende. Car en effet, si Bernard de Clairvaux a écrit La règle de l'ordre du temple, qui a fait couler beaucoup d'encre, et, et beaucoup dans les temps modernes, pour vous situer, c'est quelque chose qui a duré moins de 200 ans, hein, 1139-1129 de l'ordre des pauvres chevaliers du Christ, du temple de Salomon, de cette milice de la foi, ou dans tous les cas, de cet ordre hybride à la fois contemplatif et silencieux et militaire, religieux et militaire, qui, euh, qui a donné lieu après à tous les fantasmes et à toutes les, les, les résurgences, l'ordre ne serait pas mort, etc. Donc Viviane va nous parler de tout ça. Et, mais oui, on va faire une petite pause musicale, évidemment. Et après la pause musicale, nous retrouvons Viviane qui va nous parler de l'ordre du temple et tout de suite après, Philippe Benhamou nous livrera également sa chronique de Mollet. Alors une pause musicale et tout de suite Viviane après. Rebonjour, vous êtes bien sur euh, 1 2 3 Soleil. Oui ouais, sur Radio oui Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles. Et maintenant, comme promis, la chronique de Viviane Bensoussan intitulée La filière templière de la maçonnerie, une légende. Ça sera Viviane. la
5: filiation. Oh pardon. La filiation templière, c'est pas grave, La Jean filiation Laurent.
3: templière de la maçonnerie,
5: une pas légende. Grave. C'est très difficile de prendre la parole après Jean-François parce que je suis en lévitation. Il nous fait voyager avec poésie, avec délicatesse, dans le temps, dans l'espace. C'est difficile. Mais il est des sujets qui cristallisent les mystères et les légendes, comme les Templiers. Qui n'a jamais entendu parler de leur trésor mystérieux, de ce secret qu'ils auraient détenu et qui pourrait faire tomber le Vatican tout entier, la survivance cachée de leur ordre au sein même des plus hautes sphères de l'État Pourtant, l'histoire de cet ordre de moines guerriers dévoués à la protection de la Terre Sainte et des pèlerins est bien moins fantasque que ça. L'ordre du Temple est le plus prestigieux et le plus célèbre ordre de chevalerie du Moyen-Âge. Il est né en Terre Sainte en 1119, après la première croisade, à l'initiative du chevalier champenois Hugues de pins qui voulait protéger les pèlerins se rendant à Jérusalem. Il a été officialisé par le concile de Troyes neuf ans plus tard à la demande de Bernard de Clairvaux, L'ordre tire son nom du temple de Salomon à Jérusalem où il a installé son siège à ses débuts. Outre la protection des pèlerins, les templiers sont chargés de la protection des lieux saints en Palestine. Ils dépendent entièrement du pape et bénéficient donc d'une indépendance totale face au roi. La règle de l'ordre est rédigée, comme on vient de le dire, par Bernard de Clairvaux qui est l'un des personnages les plus influents de son temps. Il associe la règle de Saint-Benoît au concept nouveau du moine soldat, les templiers sont voués à la chasteté, la pauvreté, en tout cas au début, et l'obéissance. Un grand maître est à la tête de l'ordre. En métropole, ils installent de nombreuses commanderies destinées au recrutement des nouveaux chevaliers et à l'hébergement des invalides. En terre sainte, ils construisent de grandes forteresses à l'architecture puissante et efficace. Dès le début du XIIIe siècle, le temple dispose d'une armée considérable, bien plus importante que celle qu'aurait pu lever un roi de la chrétienté. Et très vite, l'ordre perd de vue la reconquête des lieux saints et la plupart des moines soldats se reconvertissent alors en usuriers. Il faut dire que les donations excessives ont rendu l'ordre extrêmement riche. Le temple devient bientôt gérant des biens de l'église et des rois d'Occident. Et à partir de là, l'opinion commence à s'interroger sur la légitimité de l'ordre. L'humilité et la pauvreté ont fait place à l'arrogance et à la luxure. Philippe le Bel en conflit avec la papauté et en quête de fond est frustré de voir sur son royaume ses chevaliers exempts d'impôts et dépendant uniquement du pape. Depuis longtemps déjà on parle d'une fusion du temple avec l'ordre concurrent des hospitaliers afin d'obtenir une force suffisante pour lancer une nouvelle croisade mais le grand maître Jacques de Molay souhaite conserver sa position au sein de l'ordre. Alors après avoir organisé une gigantesque rafle incertain vendredi 13 d'octobre 1307, okay. le roi de France, Philippe le Bel, avec la complicité tacite du pape Clément V, emprisonne, soumet à l'Inquisition et torture les Templiers de France pendant sept ans. On leur fait avouer sous la torture des crimes tels que la sodomie ou la profanation de la croix. La grande majorité des Templiers périssent sous la question. Le 18 mars... Rappelons
3: que la sodomie est un crime
5: c'est peut-être. Le 18 mars 1314, fatigué de n'arriver à rien avec les derniers templiers encore en vie, Philippe le Bel décide d'en finir pour de bon. Il fait allumer un gigantesque bûcher sur la pointe de l'île de la cité à Paris, à l'époque appelée l'île aux Juifs. Et il fait périr le dernier grand maître de l'ordre, Jacques de Molay, et son ultime adjoint encore vivant, Geoffroy de Charney. L'Ordre des Templiers prend ainsi fin. Aujourd'hui, l'endroit dont je viens de parler est dédié à Henri IV et peu de choses rappellent où fut allumé le dernier bûcher des Templiers. Toutefois, en descendant sous la statue équestre du Vergalant, on peut voir une plaque commémorative rendant hommage au sacrifice de ces hommes qui vécurent et périrent peut-être pour leur foi. La légende veut qu'à l'instant de succomber sous les flammes, Jacques de Molay ait lancé une malédiction au pape et au roi, les invitant à les rejoindre dans la mort dans l'année. « Pape Clément, chevalier Guillaume de Nogaret, roi Philippe, avant un an, je vous cite apparaître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Maudit, maudit, vous serez tous maudits jusqu'à la treizième génération de vos races. » Mais la malédiction allait s'avérer Clément V meurt un mois plus tard. Philippe Lebel et Guillaume de Nogaret décèderont dans l'année également. L'enchaînement des drames à la Cour royale et la malédiction lancée par Jacques de Molay a donné lieu à l'appellation des rois maudits par le romancier Maurice Druon. peut-être ce qu'il a fait de mieux. L'autre légende qu'il faut vigoureusement combattre est la prétendue filiation de la maçonnerie et nous sommes sur une radio où les maçons parlent aux maçons et aux non-maçons, l'autre légende qu'il faut vigoureusement combattre est la prétendue filiation de la maçonnerie avec l'Ordre du Temple, entretenue d'ailleurs par Dan Brown dans son Da Vinci Code. Retenons d'abord qu'aucun historien n'a pu soutenir la thèse d'une éventuelle survivance de l'Ordre. Bien au contraire, si la dévolution des biens du Temple, on l'a vu, fut parfaitement claire, le destin des membres de l'Ordre le fut tout autant. Ils furent emprisonnés ou mis à mort, surtout en France, où sont devenus pour les survivants membres de l'ordre des hospitaliers. Certaines achevèrent dans leurs anciennes commanderies une vie plutôt paisible. En dehors de la France, ils créèrent un nouvel ordre de chevalerie en succession de celui du temple, comme l'ordre du Christ au Portugal, qui n'a jamais eu ni de près ni de loin le moindre rapport avec la franc-maçonnerie cela va sans dire quand on connaît l'histoire de la maçonnerie au Portugal. Une autre proximité possible entre les Templiers et une source évidente de la franc-maçonnerie a été soulevée par Paul Nodon dans un ouvrage complètement controversé qui fonde sa thèse complètement absurde sur le fait que des corporations de maçons auraient entretenu des liens privilégiés avec le Temple et que ces liens auraient subsisté après la disparition de l'ordre. Pour certains, la franc-maçonnerie se serait développée en Écosse sous l'influence de templiers isolés avant de se répandre en Angleterre en 1603 après l'accession au trône du roi écossais Jacques IV. Mais en vérité, les templiers disparaissent plusieurs siècles avant que la franc-maçonnerie moderne n'apparaisse et les références aux templiers dans les rituels maçonniques, parce qu'il en existe, on verra pourquoi après, ne surgissent qu'au XVIe siècle, Simplement parce qu'à l'époque, tout ce qui se rattache à la chevalerie permet de faire chic. Car le quidam confond templier et chevalier. Le fait que la maçonnerie se réfère à la symbolique du temple et dans certains grades à la chevalerie célestielle ne permet pas d'en déduire qu'elle serait de lignée templière. La nature chevaleresque, plus ouvertement avouée au rite écossais rectifié quand même que j'y que revienne nourrit la confusion et notamment la sémantique historique de l'histoire du rite écossais rectifié dont certains fondateurs avaient effectivement appartenu à la SOT autrement dit la stricte observance templière cette stricte observance templière fut fondée par le baron von Hunt qui n'hésitait pas à prétendre détenir une liste de tous les grands maîtres successeurs de Jacques de Molay c'est dire que la confusion arrive très vite dans l'un de nos rituels rectifiés on nous exhorte à contempler ce qu'il reste de l'ordre illustre des chevaliers du temple de là à confondre Templiers et chevalier du temple il n'y a qu'un pas il s'agit rappelle Philermose en parlant de cet illustre ordre des chevaliers du temple d'un ordre primitif et essentiel Duquel serait provenue l'initiation maçonnique Ce n'est pas, comme quelques-uns, je cite Villermoz, l'ont pensé, de l'ordre du temple dont nous avons entendu parler, ni celui des chevaliers de la cité sainte, dit Villermoz. Je poursuis.
0: Villermoz, dont le frère illustre de nos jours s'appelle Mickey. Oh.
5: <rire> C'est cela même. Monsieur et madame, euh, Mose ont un fils, Villers, et un autre, Mickey D'accord. Donc je continue la citation de de l'aîné. J'ai pas jusque
3: là, je me demandais où oui, il voulait en venir, mais n'avais pas compris le, le champagne est ne l'avais pas saisi là.
5: Alors j'en suis pour, j'en suis à relire du, du coup le début de la citation. Hein. Oui, bien sûr. Donc, Villermoz, je cite, dit que il s'agit. D'un ordre primitif et essentiel duquel serait provenue l'initiation maçonnique ce n'est pas comme quelques-uns l'ont pensé de l'ordre du temple dont nous avons entendu parler, ni celui des chevaliers de la cité sainte c'est d'un ordre sublime et secret dont l'existence ne peut paraître douteuse qu'à ceux qui n'ont pas fait une étude un peu réfléchie de la franc-maçonnerie. Il est facile, dit Villermoz de s'en convaincre en méditant l'histoire sainte et en y cherchant les grands rapports que présente l'emblème du temple de la cité sainte avec tout ce qui a précédé et suivi, fin de citation. Toute la maçonnerie, alors qu'elle soit rectifiée ou autre, se réfère au temple spirituel, celui que nous devons construire en nous. La chevalerie à laquelle il est fait référence est une chevalerie célestielle, spéculative, qui doit amener chaque maçon à pratiquer les vertus et la bienfaisance, et la devise dont j'ai parlé il y a quelques instants préfigure le devoir de reconstruction de l'homme qui est le but du maçon rectifié. Aujourd'hui, il reste l'héritage symbolique qui est une manière de mettre en scène le rituel maçonnique. Et je laisse la conclusion de cette chronique à Joseph de Maistre, non pas pour ses idées politiques, mais pour ses apports maçonniques, qui disait dans son mémoire au duc de Brunswick « Depuis quelques années, on a tâché de nous montrer, sous l'enveloppe des allégories maçonniques, les vicissitudes de l'ordre des Templiers. » À cet égard, il est bon de rappeler un axiome qui paraît incontestable en fait de type et d'allégorie, c'est que le type qui représente plusieurs choses ne représente rien. Il y aurait des choses infinies à dire sur le caractère des vraies allégories et sur l'excès de déraison où des écrivains d'ailleurs très estimables se sont vus entraîner par la fureur de chercher et d'expliquer les mystères. Mais il faut se restreindre et l'on se contentera d'une seule observation, le type d'Iram est antérieur ou postérieur à la ruine des Templiers. Dans la première supposition, ce n'est plus qu'une allégorie fausse ou du moins arbitraire et tiraillée. Quant à l'ordre des Templiers, il faut chercher plus loin la vraie explication d'Iram. Dans la seconde, il n'est pas encore prouvé que nos cérémonies aient été réellement instituées pour représenter ce fameux événement et en éterniser la mémoire, à moins que nous ne voulions tomber dans le sophisme populaire post hoc ergo propter hoc, ce qui signifie à la suite de cela, donc à cause de cela. Ça c'est moi qui l'ajoute, c'est la fin de Joseph de Mestre, il a déjà fini de parler. Donc, post hoc ergo propter hoc, ça veut dire à la suite de cela, donc à cause de cela. Et c'est un sophisme qui consiste à prendre pour la cause ce qui n'est qu'un antécédent. C'est prétendre que si un événement suit un autre, alors le premier doit être la cause du second. L'allocution est souvent simplifiée par post hoc comme dans raisonnement post hoc. Voilà Jean-Laurent.
3: Merci Viviane pour cette chronique va éclairer un peu plus euh, nos, nos auditrices et nos auditeurs et toujours pour continuer dans l'éclaircissement dans et l'approfondissement de la symbolique templière tout de suite la chronique de Philippe Benamou et de Patrick Mollet
2: Connaissez-vous Pierre de Molay Pierre Molay Non, vous ne connaissez, connaissez pas Pierre Molay Viviane Vous connaissez Pierre Molay Non, vous ne connaissez pas Pierre Molay Non, je connais, connaît Pierre je connais Molay. son oncle Jacques. Eh oui, ben oui, mais personne ne connaît Pierre Molay. Pourtant, c'est celui qui pourrait remettre en doute tout ce qui a été dit sur l'ordre du temple ici ce soir, parce que lui seul connaît les liens, les vrais liens entre les templiers et les francs-maçons. Et tout ce que nous a dit notre sœur Viviane aujourd'hui est certainement vrai, mais peut-être que Viviane fait-elle partie du complot et en fait, forcément, elle est là pour dire ce qu'elle a dû dire. Mais moi, j'ai rencontré Patrick Mollet et lui seul connaît les liens entre les Templiers et les francs-maçons. Enfin, c'est ce que j'ai cru un temps. J'ai rencontré Patrick Mollet il y a quelques années de ça. C'était un jeune homme discret. Il habitait un petit studio à Aubervilliers et travaillait comme chauffeur-livreur au Castorama de la zone commerciale de Drancy, en Seine-Saint-Denis. Il m'avait contacté en 2006. Il avait lu la franc-maçonnerie pour les nuls et voulait devenir franc-maçon. J'ai donc échangé avec lui, répondant à ses nombreuses questions, d'abord par mail, puis je l'ai rencontré deux fois avant de le présenter au Vénérable de la Loge, les ouvriers contents et satisfaits à l'Orient de la Courneuve. Un an plus tard, j'assistais avec plaisir à son initiation, puis en tant que parrain, je le suivais, bon, de loin certes, mais je m'assurais toujours que tout allait bien pour lui, pour, après quelques années, finalement, le perdre de vue complètement. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque mon filleul m'a appelé le mois dernier, oui, oui, le mois dernier, il nous avait écouté sur Radio Delta et il avait envie de reprendre contact avec moi. Alors nous décidâmes donc d'un rendez-vous. Je lui proposais de le rencontrer dans un petit restaurant libanais à la porte de la Villette. Et là, surprise, il me dit qu'il voulait m'inviter dans un bon restaurant, qu'il me devait bien ça, qu'il me savait gourmand et il me fixe, ce rendez -vous. Il me fixe un rendez-vous à l'épicure pour le mois suivant. Alors je rappelle aux plus pauvres d'entre nous et pour ceux qui n'ont pas la chance comme nous de vivre dans le luxe qui nous offre nos droits d'auteur auxquels chers auditeurs vous contribuez. Je rappelle donc que l'Épicure est le restaurant gastronomique de l'hôtel Bristol, l'un des lieux les plus chers de Paris, trois étoiles au Michelin. Bon, alors je lui ai répondu que ce n'était pas la peine, qu'un petit resto de quartier me ferait autant plaisir et que de toute façon je serais ravi de le revoir. Il me répondit par un mystérieux, mon chauffeur passera te prendre vers 19h mon très cher frère, ça t'évitera de te faire mouiller sur ton deux roues. Comme ce soir. Et d'ailleurs,
3: c'est pas pratique parce que Philippe Benamou voulait lui offrir, évidemment, en avant-première, les
2: cahiers de vacances d'un franc-maçon. Eh oui, Et qu'il hein. avait mis dans son sac. Alors, le mois suivant à dite je vois une superbe Rolls grise argentée qui s'arrête devant chez moi. Le chauffeur ouvre la porte devant le regard admiratif et surtout envieux de mes voisins. Au Bristol, Patrick de Demollet m'attendait. Super costume en lin, crème parfaitement assortie au lieu, une coupe de don Pérignon à la main et le personnel de l'épicure au petit soin pour cet habitué qui, je le devinais assez vite, avait sa table réservée à l'année. Je décidai néanmoins de ne rien remarquer et de faire comme si Patrick était encore chauffeur-livreur chez Castorama dans la zone commerciale de Drancy en Seine-Saint-Denis. Alors mon frère, mon très cher filleul, toujours aux ouvriers contents et satisfaits à l'Orient de la Courneuve « Non, me répondit-il, tu vois, j'ai quitté la franc-maçonnerie depuis longtemps. »« Ah bon Tu n'y as donc pas trouvé ce que tu étais venu y chercher ?»« Mais si, bien au contraire, tu te souviens, j'étais venu chercher le trésor des Templiers, » ajouta-t-il en faisant rouler sa bague en or ornée d'un diamant gros comme une noix. « Tiens, reprends un peu de beluga. ils le font venir par jet du bout du monde, il est délicieux. »« Tiens, prends la louche en argent, là, près du bol. » Bon, je lui coupais la parole. « Oui, je me souviens que c'était ton obsession, retrouver le trésor des Templiers. » que les francs-maçons détenaient depuis la mort de Jacques de Molay. Je vois donc que tu l'as enfin, tu retrouvé. Alors figure-toi, me répondit-il, que grâce aux secrets que été, qui m'ont été confiés dans les loges, et quand je dis loge, je veux dire évidemment les loges des hauts grades, bien entendu, j'ai pu reconstituer l'histoire du fameux trésor des Templiers. Et alors cette histoire Eh bien, peu après l'exécution de Jacques de Molay, en 1314, Pierre Daumont, qui est alors maître de la province d'Auvergne, s'enfuit d'Écosse et se met sous la protection du roi écossais, Robert de Bruce. Tiens, patiemment, il organise le transport du fameux trésor. On reprend une bouteille euh, Oui, d'accord, mais le trésor, continue. Alors, le trésor, le trésor il doit le mettre à l'abri en attendant la reconstitution de l'ordre du Temple. Et pour traverser les siècles et garantir le secret le plus absolu, il a l'idée géniale de créer une société secrète, très secrète même, qu'il appelle la franc-maçonnerie écossaise. Et... Arrête, Patrick, arrête! Tu sais très bien que cela est une légende, mais enfin bon. Euh... Et puis d'un seul coup, je repensais à la Rolls, au diamant gros comme une noix, à la table à la Néo-Bristol, à la louche de caviar, que d'ailleurs je venais de reprendre et d'avaler. Se pouvait-il que Patrice ait réussi là où d'autres avaient échoué? Se pouvait-il qu'il ait pu réunir en un ensemble cohérent tous les indices, tous ces faisceaux de preuves et ainsi remonter à ce fameux trésor? Et pourtant. Je le savais, ce trésor n'était qu'une légende, une légende des amateurs de complots, avides de mystères. Il interrompit mes pensées. « Tu sais, » ajouta-t-il, « faire croire que ce trésor n'existe pas, que ce n'est qu'une légende, c'est ça l'idée géniale de Pierre Daumont. C'est le meilleur moyen pour protéger ce trésor. Et c'était d'ailleurs un trésor considérable, inestimable, de l'argent, bien sûr, beaucoup d'argent. N'oublie pas que les Templiers étaient aussi des banquiers, mais aussi des reliques, des documents rares et précieux, des morceaux de l'Arche d'Alliance, des restes de la Croix du Christ » la couronne du roi Salomon, le chandelier à sept branches du premier temple, les quatre évangélistes d'or ornant le Saint-Sépulcre et même la tête momifiée du Christ. La tête momifiée du Christ, mais tu es sûr Oui, et Pierre Daumont a mis plus de vingt ans à reconstituer ce trésor, à en faire l'inventaire, puis à le redistribuer partout en Europe aux membres de la franc-maçonnerie qui avaient pour mission de le cacher, de le conserver, de le faire fructifier et surtout de préparer le retour de l'ordre du temple. Ils ont caché ce trésor partout dans le monde, à Roselyne-Chapelle, à Rennes-le-Château et à d'autres endroits incroyables, comme le sous le second pilier à l'entrée du cœur à droite, à côté de la sacristie de Notre-Dame, sous le bénitier en coquillage de l'église Saint-Paul, Saint-Louis, à Paris, dans le bassin de la fausse fontaine de la Passe du Trésor, du quartier du Temple, sous le 23e panneau de la boiserie de la galerie de Nouma, sous le donjon du château de Gisors. Tu vois, tout était caché. Mais interrompais-je Patrick dans son émulation. Tu mélanges tout mon frère, tu as trop navigué sur internet. Mais non, je n'invente rien, j'ai étudié, j'ai acheté les meilleurs détecteurs de métaux. Je te rappelle que je travaillais chez Castorama dans la zone commerciale de Drancy <rire> en Seine-Saint-Denis. J'ai cherché, j'ai questionné, j'ai enquêté, j'ai exploré, j'ai creusé, fouillé. Cela m'a pris plus de dix ans et un jour. Enfin, alors que je perdais tout espoir de mettre la main sur le fameux trésor, j'ai... Quoi Tu as retrouvé le trésor Le trésor des Templiers « Mais non, mais non, » répondit-il dans un grand éclat de rire. « J'ai reçu un télégramme des USA. Un oncle de mon père venait de décéder, un industriel du pétrole, et j'étais son dernier descendant et héritier de son immense fortune. Alors tu sais, tous ces trucs, ces histoires de trésors et de tête christes momifiées. j'ai mis ça de côté, j'ai mené la grande vie et tu vois, ça m'a plutôt bien réussi. Tiens, buvons à sa mémoire et au beau trésor qu'il m'a laissé. » Patrick leva sa coupe de champagne. Son poignet de chemise se releva un instant, laissant apparaître un superbe tatouage, une croix templière avec au centre ces mots 1, 2, 3 soleils.
3: Et maintenant, la chronique new-yorkaise de Marie-Pascale Schuller.
1: Pour rester dans le thème de ce soir, je vais vous parler également de conquêtes, de croisades, mais d'un autre type. Judy Chicago est une artiste américaine contemporaine. Lorsqu'elle était étudiante à l'Université de Los Angeles en Californie dans un cours d'histoire intellectuelle de l'Europe dans les années 1960, son professeur a expliqué lors du dernier cours que les femmes n'avaient eu aucune contribution à l'histoire intellectuelle de l'Europe. Judy Chicago, qui se décrit elle-même comme ambitieuse, a donc pris son bâton de pèlerin. Elle s'est mise en quête de chercher par elle-même à rassembler toutes les femmes qui ont contribué à l'histoire de la civilisation et qui ont imprimé leur héritage. C'est ainsi qu'est née, à partir de son travail d'historienne, son travail artistique majeur, « de Dinner Party », le dîner. la maturation du thème s'est faite progressivement avec l'idée d'une narration épique de l'histoire des femmes au travers du temps. Elle a imaginé un dîner un peu comme une réinterprétation du dernier dîner où toutes ces femmes qui ont fait notre histoire seraient conviées. La table est organisée en triangle avec trois côtés représentant trois grandes périodes historiques auxquelles sont conviées 13 femmes par période, soit un total de 39 femmes. On citera sur la première partie du triangle une partie allant de la préhistoire à l'Empire, avec entre autres Adjetsoup, reine pharaon de l'Égypte antique, et puis Sappho, poétesse grecque de l'île de Lesbos, et également Hypatie, mathématicienne et philosophe grec d'Alexandrie. Deuxième partie du triangle va du début du christianisme à la réforme, avec, entre autres, Hildegard de Bingen, théologienne, compositrice, femme de lettres consultée par les puissants de l'Europe dans les années 1000, puis il y a aussi Christine de Pizan, philosophe, considérée comme la première femme de lettres vivant de sa plume dans les années 1400. Elle a rédigé entre autres La Cité des Dames. Il y a aussi Artemisia Gentileschi, peintre italienne de talent, dans la lignée du Caravage. Dans les années 1600, elle a été la peintre de cour des Médicis et de Charles Ier d'Angleterre. Sur la troisième partie du triangle, qui va de la révolution américaine au féminisme, on cite par exemple Caroline Herschel, astronome allemande, qui a découvert de nouvelles comètes et qui a reçu la médaille d'or de la Royal Astronomical Society en 1828. Il y a aussi Margaret Sanger, militante féministe du début du XXe, qui a œuvré pour l'équivalent américain du planning familial. Il y a aussi Virginia Woolf, écrivaine anglaise célèbre, qui a laissé une vraie œuvre littéraire s'inscrivant dans une pensée féministe. Et puis bien sûr, Georgia O'Keeffe, peintre américaine majeure du XXe siècle. Cette table en triangle repose sur un plancher, appelé le plancher du patrimoine, sur lequel est inscrit le nom de 999 femmes, qui ont également composé notre histoire. La décoration de cette table est constituée d'une assiette unique, travaillée et décorée pour chaque femme, soit 39 œuvres d'art différentes et de 39 sets de tables brodées, également différents et uniques. La réalisation de cette authentique œuvre d'art est combinée à une œuvre didactique il y a en plus une volonté d'inciter chacune d'entre nous à l'appropriation de sa propre histoire pour ne plus jamais être démunie lorsque nous entendons encore et toujours ces mêmes phrases sexistes. Les femmes sont moins intelligentes puisqu'elles n'ont pas laissé de traces dans l'histoire de la pensée. Non, non et encore non, apprenons notre histoire et ne laissons plus jamais dire cela c'est notre responsabilité pour nos sœurs, pour nos filles Cette œuvre fait maintenant partie de façon permanente du musée de Brooklyn dans une section créée en 2007 spécialement dédiée aux œuvres créées par les femmes ce qui lui vaut le titre de section féministe J'espère que vous aurez l'occasion d'y aller et à défaut, je vous invite à regarder sur le site les photos de cette œuvre Majeure et magistrale. Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
3: Dernière partie de l'émission 1, 2, 3, Soleil sur Radio Delta, consacrée à Vézelay, à Bernard de Clairvaux et aux Templiers. Merci à Philippe Benamou et à Thierry Lafronde. Merci, <rire> merci Thierry, merci Lafronde. Merci Philippe. Merci Philippe.
0: <rire>
3: Pour que nos auditeurs en 3 ,50 secondes 50 avant de revenir à, à, à Vézelay, au tympan de Vézelay, avec, euh, avec Jean-François Dossat, notre, notre invité de ce soir, notre passionnante invité de ce soir, qui fait léviter, ah oui. <rire> qui fait léviter Viviane <rire> ce soir. Quand, quand, comment en est-on arrivé là Comment est-ce qu'on est parti de quelque chose qui serait un, un ordre de bâtisseurs donc de bâtisseur avec une truelle à un ordre qui serait celui de bâtisseur avec une truelle et également avec une épée. On le date, on le date euh, de 1737 et du discours du chevalier de ramsay qui serait euh, ce qu'on appelle le discours, ce que Pierre Chevalier l'appelait le, le discours des réceptions des ducs sous l'acacia, c'est-à-dire où Ramsay, qui était l'orateur de la première grande loge de France, reçoit en, en effet un certain nombre de nobles, et où il leur dit que euh, L'ordre dans lequel ils viennent d'être admis est non plus seulement un ordre de bâtisseurs avec une truelle. Personne ne pensait que des ducs et des, et des personnes de sang royal euh, descendaient d'un ordre où on travaillait avec les mains. Ils n'ont jamais travaillé de leur vie, ces gens-là, mais descendaient d'un ordre de chevalier, d'un ordre, euh, ordre chevaleresque, voilà. Ce qui était
2: quand même un peu, un peu mieux que Philippe Benamou. Ouais, la... J'ai vraiment imaginé euh, Ramsay faisant son discours devant une assemblée d'Aristos. Euh, mm. Et alors il dit voilà, vous avez une truelle dans une main. Alors les gars, ils font oh, une épée dans l'autre. Ah, ah et, ça,
3: et, et donc Ramsay euh, le, 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 leur dit ou leur fait à connaître quelque chose qui correspond plus euh, à, à ce qu'ils sont. Mais il faut quand même rappeler que ça va. C'est pas euh, à partir de 1737 qu'on voit, qu voit arriver ça, mais déjà dans les constitutions d'Anderson en 1723, il y a euh, une, une, une phrase, euh, donc c'est déjà en germe dans, la, dans le livre fondamental des, des, des constitutions des francs-maçons, qui dit « les ordres de chevalerie militaire et religieuse ont emprunté dans la suite des temps plusieurs usages ou pratiques solennelles de la véritable fraternité ». Donc déjà, il y a cette idée que les ordres chevaleresques avaient emprunté un certain nombre de choses à, à l'ordre des bâtisseurs. Et, et Ramsay, quand il, quand, quand, quand il, en 1737, il dit que l'ordre de, de, de la maçonnerie de l'époque qui se trouvait en Terre Sainte avait, euh, avait fusionné avec l'ordre des hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, qui deviendra d'ailleurs l'ordre de Malte, une fois qu'ils seront, etc. Et dit-il, et précise-t-il, « C'est d'ailleurs depuis ce temps-là que nous appelons nos loges des loges de Saint-Jean. » Et il donne l'explication du pourquoi on appelle des loges maçonniques des loges de Saint-Jean, puisque l'ordre des constructeurs et des bâtisseurs avait fusionné avec l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Que ce soit vrai ou faux, peu, peu, peu importe, il faut quand même rappeler que quand on parle d'initiation chevaleresque, pour le coup, le chevalier Michel de Ramsèque, comme on l'a vu, avait lui-même eu, y compris peut-être en dehors de son initiation maçonnique, une initiation chevaleresque, puisqu'il était lui-même chevalier. Euh, euh. Voilà pour un certain nombre d'origines, euh, non pas historiques, mais euh, au, au moins légendaires et, et Spirituel, une espèce de filiation spirituelle plus qu'historique parce qu'en effet il n'y a, a aucun lien et le, la matrice des différents grades templiers est née autour de 1740 euh, à Paris et autour de 1750 plus tard en Angleterre autour d'un ordre qui s'appelle l'ordre des sublimes chevaliers élus qui se crée en, en France et qui va avoir un certain nombre de, de, de filiation dans divers ordres maçonniques. Il va essaimer dans, dans divers ordres maçonniques. On en retrouve une partie dans l'élu des neufs, qui nous fera la transition tout à l'heure avec, euh, avec Jean-François, euh, où on peut, on peut voir qu'il y a à peu près quatre grandes filiations sans rentrer dans les détails. L'une qui va mener au chevalier Kadoche du Rite Écossais ancien accepté. C'est une des filiations de ce. De ce de cet ordre sublime des chevaliers élus. Une autre filiation en Angleterre à partir des années 1760 qui, qui s'appelle « The Knight Templar », c'est-à-dire le chevalier templier, et qui, là, du coup, n'a rien à voir avec les templiers, sauf le nom « Knight Templar », puisqu'il s'agit simplement, ou pas simplement, en tous les cas, d'une cérémonie euh, d'adoubement chevaleresque, mais là, dans une ambiance très chrétienne. Donc, le chevalier kadosh, l'honorité écossais ancienne acceptée, le Knight Templar, la stricte observance templière, je ne vais pas en dire beaucoup plus, puisque Viviane en, en a parlé tout à l'heure, avec le, avec le baron de Hunt, Villermoz, euh, et 1782. Et enfin, le rite suédois, avec là, la, la, la survivance templière et un certain nombre de grades templiers. Voilà donc pour ces, ces quatre grandes euh, filiations issues de, de l'ordre sublime des chevaliers élus.
5: Oui, Jean-Laurent, je, je... Viviane Merci Jean-Laurent. Je voudrais juste dire que euh, de la stricte observance templière et du rite écosérectifié, le dernier grade euh, du rite écosérectifié, c'est celui de chevalier bienfaisant de la Cité Sainte. Donc on se retrouve vraiment dans un esprit, mais seulement dans un esprit euh, chevaleresque. Je voudrais dire également que Jean-Laurent, tu as rappelé mmh. le discours du chevalier de Ramsey mmh. et conditions... Euh, de réception où on, demandait, où on a essayé de recruter euh, chez les nobles, c'est ce contre quoi Joseph de Mestre a essayé de lutter, euh, puisqu'il dit dans euh, une des parties de son discours au duc de Brunswick euh, qu'est-ce que c'est qu'un chevalier fait à la lueur d'une bougie au fond d'un appartement. Sous-entendu, il faut conquérir ces titres de noblesse. Et maintenant, messieurs, vous êtes peut-être d'origine chevaleresque, mais en vérité, c'est votre élévation spirituelle qui va vous donner vos vrais, vos véritables titres de noblesse.
3: Les, les, les titres de noblesse ou les titres de chevalerie se conquièrent toujours en général sur un, sur un champ de bataille réel, réel ou spirituel. Et mon cher, mon cher Jean-François... L'élu des neufs, est-ce que c'est par hasard qu'il s'appelle l'élu des neufs Parce que ce chiffre neuf, nous allons le retrouver à Vézelay et sur le tympan de Vézelay.
0: L'élu des neufs, c'est les biscuits, c'est ça Les biscuits de Oui. <rire> oui. Biscuits, deux fois quatre. Puisque cuit. nous avons...
4: Oui.
3: Nous avons... Nous avons commencé par Vézelay. Évidemment, nous terminerons par Vézelay.
4: Jean-Laurent, je t'en remercie. alors. Veselay, c'est cette, cette basilique de Veselay, il y a plein de mystères, mystères qui sont encore à élucider, puisqu'il y a peu de gens qui, qui, qui arrivent à en découvrir ce qui se, ce qui se passe, parce qu'il y a quand même une partie d'invisible. Et il a toujours été dit, et ça c'est une légende, alors il faut toujours croire les légendes, parce qu'il y a toujours une part de vérité dedans, comme quoi il a été avancé que à Veselay se trouvait ce qu'on appelle la pierre parfaite. Alors la pierre parfaite, elle se trouverait au centre du portail, au-dessus de la statue de Saint Jean-Baptiste, je ne sais pas si vous, vous la situez, Donc, dans lequel on dit que c'est l'auge d'où s'écoulent les bénédictions d'en haut, celle dont il est dit dans la Bible, la pierre qu'ont rejeté les architectes est devenue le sommet de l'angle. L'œuvre du Seigneur est, est miraculeuse à nos yeux. C'est un rectangle dont la hauteur équivaut à celle d'un triangle équilatéral et dont la largeur est comme la base de ce même triangle. Alors, dans, le, dans cette basilique, comme toutes les autres basiliques, et tout à l'heure, on fera juste une petite parenthèse avec Temple Church à Londres, il y a toujours eu une, cette partie cachée, et nous sommes toujours aussi sur ce que nous appelons le nombre d'or, puisque le nombre d'or est présent, parce que nous sommes dans la proportion. Donc, cette partie en était cachée par une sculpture, donc une sculpture subsiste alors d'aujourd'hui que le tailloir, le reste faisant partie, faisant que, on va dire, dans la maçonnerie. En ajoutant son épaisseur à celle de ce qui est visible, nous obtiendrons, suivant cette remarque, la pierre cubique du temple de Jérusalem. Taillée, elle serait devenue la pierre de fondation symbolisant le Christ souvent appelé l'homme carré, venu accomplir la volonté de son père afin de remettre l'homme sur la vraie voie. Si Saint-Pierre est représenté à la gauche du Sauveur dans la même taille que les autres apôtres, il est également plus petit à ses pieds à droite, comme la roche avec un autre personnage mutilé qui est peut-être Saint-Paul. Donc nous retrouvons aussi « Tu es Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église et les portes de l'enfer me prévaudront point contre elle ». Les initiés pensent que pour construire le temple de Dieu, il faut élever celui de l'homme car il y a un parallélisme entre son corps et lui. L'homme qui est une pierre brute que la connaissance va dégrossir afin qu'il puisse une fois poli prendre sa place dans l'édifice régénéré de l'humanité. Et quand nous voyons ce tympan, ce tympan, cette nef a été faite par l'abbé Renaud, l'abbé Renaud de ce mur. et l'abbé Renaud de murs avait participé au concile de Troyes au cours duquel, en 1128, était présent Bernard de Clairvaux qui avait été, comme on l'a dit tout à l'heure, promu pour charger de rédiger les règles de l'ordre. Alors, on est quand même, on doit s'interroger sur le sens de, ce, de ces neuf dalles de tympan, sur sûrement un côté ésotérique. Un nombre important pour les Templiers, parce que neuf chevaliers fondateurs étaient présents pour former cet ordre du Temple. Et la milice des pauvres chevaliers du, du Christ a été créée en 1128, et le portail de la basilique sculpté entre 1120 et 1140. Et son tympan, comme par hasard, représente la scène de la Pentecôte, la plus grande fête des Templiers, alors qu'ils furent accusés effectivement de révérer une statue nommée Baphomet, qui étymologiquement signifie bat, baptême et météos initiation. Donc ce tympan, qui est central, euh, nous ramène aussi à ce qu'on ce qu appelle la tradition, qui est là, qui est bien présente. Et quand on passe du... à cette nef, on va arriver au narthex. Le narthex, il communique avec la nef par trois portails. Le portail central, c'est un des plus beaux témoins de l'art roman. Il faut le contempler longuement, car il contient dans son message toute la science traditionnelle du Moyen-Âge. Quand on est devant ce portail, voilà, il faut se poser tranquillement, il faut prendre un mètre, un crayon avoir quelques feuilles avec soi, un petit carnet. Et il faut prendre des mesures et puis il faut le regarder. Il faut regarder une fois, dix fois, vingt fois, cinquante euh, fois, peu importe. Mais il y a toujours un message qui est là. Donc, c'est une, une scène qui est représentée, c'est une, une scène métaphysique qui est là, puisqu'on remarque que c'est la transmission de la connaissance ou la descente du Saint-Esprit à travers les hiérarchies théologiques chrétiennes. Le Christ est en gloire, et trônant les deux bras écartés tramer l'insulence spirituelle aux apôtres sous forme de rayons pour l'anecdote tout à l'heure nous parlions plus en avant de, de la cordelle et sur le tympan de la cordelle vous avez une ferrure qui est, qui est là, qui est posée dont personne ne voit la, la signification tout le monde la voit sans la voir parce qu'en principe on ne voit jamais ce qui est visible et quand on s'aperçoit quand on arrive ici au niveau de ce Christ en majesté, ce Christ en majesté a l'index qui est relevé. Et cette ferrure qui est sur la cordelle, parce que bien souvent, il faut aller voir, il faut descendre un petit peu ce que vous nous disiez tout à l'heure. Et quand on prend cette ferrure, on la multiplie par le monde robe d'or et on refait une, une petite multiplication avec le doigt. C'est-à-dire l'index de ce Christ, on obtiendra les mesures de la, de la basilique de Vézelay. Donc ce qui est arrivé, c'est que c'est un petit peu la datation entre ce qui se passe avec les révolutionnaires et les protestants. Tout à l'heure, vous parliez de protestants. Les protestants, ils coupaient les doigts. Ils coupaient mmh. les, les majeurs des, euh, des Christes. pourquoi Pour, Afin que les catholiques ne puissent pas retrouver la mesure, la juste mesure. Tandis mmh. qu'à la révolution, ils coupaient les têtes. Si ce n'est qu'ils se sont trompés parce qu'ils ont coupé la, à la basilique, ils ont coupé la tête, la tête de roi, si ce n'est que c'était les douze rois des douze tribus d'Israël. Donc c'est juste une petite erreur. Mais <rire> dommage là, a été là et a été classé. Donc sur ce, nous parlions aussi des apôtres. Donc le Christ est en gloire, en trônant les deux bras, les deux bras écartés. Et il tramet, les, transmet son influence spirituelle aux apôtres sous forme de rayons. Donc ce que l'on voit... On voit des rayons qui partent, une gloire qui partent. Ceci, en qualité d'intermédiaire, repose sur le monde profane figuré sur le linteau. Dans le premier plan cintre autour d'eux rayons les sept églises d'Asie, ou le sept dons du Saint-Esprit. La huitième case, en bas et à droite du Christ, montre Saint Jean l'évangéliste écrivant dans l'Apocalypse aux sept églises sous la dictée de l'ange. Dans le deuxième plan cintre s'inscrivent les douze signes du zodiaque, indiquant l'universalité et l'éternité de la scène. Le Zodiac est présent. Et la particularité du Zodiac, quand nous sommes, enfin, quand nous sommes à Vézelay, c'est qu'il y a une demi-lune. Et cette demi-lune, personne n'a jamais su <rire> ce que c'était. Alors, il y a plein de supputations, de suppositions, de, de tout ce que l'on peut imaginer, si ce n'est qu'à ce jour, qu'a voulu, qu voulu démontrer. Alors on parle toujours de demi, mais bon, allez, restons sur la demi. Le dernier plein cintre, lui, est constitué d'une série de palmettes rappelant le motif thème du plissé de la draperie du Christ, puisque nous savons que tous les, les grands initiés avaient une spirale plissée, et dont le genou droit était relevé, et dont la tunique faisait former des plis. On voit bien Pythagore avec les plis de sa toge, qui était puisqu'il portait une toge. Le sens symbolique de ce tympan, voilà ce qui figure, figure le monde. Du, du, du portail, c'est tout nous sommes vraiment dans la, dans la géométrie. Nous sommes dans le nombre d'or et nous voyons bien qu'il y a des, des triangles, il y a des seaux des de Salomon qui sont là. Nous avons aussi des pentagrammes qui sont là. Et rappelons qu'un pentagramme, c'est ce qui rappelle l'initié Un pentagone, c'est ce qui rappelle notre partie profane. Et c'est pour ça que dans un pentagramme, il y a toujours... Un pentagone qui vient se dessiner parce que nous avons nous aurons toujours une partie profonde en nous. Donc, quand nous avons cette cette partie extraordinaire de, du portail, euh, on a quelque chose de, de de magique et on pourrait on pourrait parler des heures et des heures sur euh, sur Vézelé, On pourrait parler jusqu'au bout de la nuit parce qu'on n'en découvrira toujours pas les mystères. Et ce qui va faire que effectivement il faut alors Vézelay, il faut y venir, il faut y revenir, il faut s'imprégner de Vézelay. Mais Vézelay aussi, on en trouve des, on trouve des, des, des réponses aussi, parce qu'on a des interrogations quand nous sommes sur Vézelay. On a des interrogations parce que les, les Templiers aussi étaient accompagnés de compagnons qui étaient là. Et quand on marche, quand on fait des périples, quelle que soit, quelle que soit sa motivation, quel que soit son état d'esprit, on retrouve un petit peu ces... Ces parties, ces parties intimes, on va dire, du, du compagnonnage, les partie parties intimes des chevaliers du temple, mais aussi les alchimistes. Et ça, si vous marchez, si vous avez le, le bonheur de pouvoir marcher, de pouvoir aller, de, de, mettons, en Espagne ou d'aller en Italie, mais vous allez retrouver des, des parties que l'on trouve en, en Auvergne, qu'on voit en Bourgogne. Vous en avez aussi en, en Castille, en Aragon, qui ouais, sont là. Et en Aragon, vous avez une, un petit village qui s'appelle les Terres des Templiers. Aride, il n'y a rien, il <rire> n'y a rien, si ce n'est qu'il y a une très belle église, une très belle église ronde, puisque pour rappeler l'église de Jérusalem, parce qu'à Jérusalem, l'église était ronde, et pour faire aussi un pendant avec l'église de Temple Church, du Temple Church qui est à Londres, qui est ronde, dans laquelle il y a des gisants. Il y a des gisants de chevaliers qui sont à Londres, mais vous avez aussi dans cette église des gisants de templiers, avec la particularité que vous avez une femme, une femme templière qui est en, revêtue de l'armure, avec l'épée. Et tout à l'heure, pour, pour finir, nous parlions des règles qui ont été édictées, dans lesquelles il est demandé à ce que les chevaliers se séparent des femmes. Mon cher Jean Laurent, avaient-ils des femmes templières Ce sera un mystère à, à élucider et à amener peut-être des réponses <rire> dans quelques temps.
3: Maintenant, la chronique de Marie-Françoise Blanchet.
6: Alors aujourd'hui, si j'ai bien compris, Jean-François va nous parler des Templiers. Et, et justement, hier matin, on a annoncé la mort de Roger Moore, qui fut pour moi le chevalier Ivanoé de mon enfance, euh, combattant l'usurpateur Jean euh, pendant que le roi Richard parti en croisade était retenu prisonnier quelque part en Europe centrale. Et tout ceci me rappelle qu'il y a longtemps, bien longtemps, si longtemps qu'on croirait qu'il s'agit d'un conte, des royaumes francs furent créés de l'autre côté de la Méditerranée par une poignée de chevaliers. Ces chrétiens francs étaient arrivés là après être partis en croisade, à pied, à cheval, en charrette de 1096 à 1099 pour reprendre les lieux où avait vécu le Christ à ceux qu'ils appelaient les infidèles. Et, et la douceur de vivre orientale leur avait coupé toute envie de revenir en Pays Franc. Ils firent venir femmes et enfants, s'installèrent, créant un nouvel art de vivre en prenant possession des terres. La terre promise. Mais à qui À tout le monde Chacun l'a cru sa propriété, d'ailleurs on n'avait pas encore inventé le concept de copropriété. Comté d'Édesse, principauté d'Antioche, comté de Tripoli, royaume de Jérusalem, furent créés entre 1098 et 1102. Inutile de vous dire que ce sang-gêne n'était pas du coup des voisins, en particulier des égyptiens. Euh, alors la douceur de vivre orientale avait un prix, fureur et bataille sous un soleil de plomb, dans de pesantes armures de métal, sur des chevaux caparassonnés, bataille et fureur, sans cesse. Au nord, l'ennemi est syrien, il y a aussi l'armée du sultan de Bagdad. Situation compliquée, ô combien dangereuse pour les pèlerins qui continuent à venir de toute l'Europe. Ils viennent se recueillir sur les lieux où avait vécu Jésus et sur le Saint-Sépulcre, redécouvert en 325 par l'empereur Constantin, sous Aelia Capitolina, la ville construite par les Romains sur les ruines de Jérusalem, après qu'ils aient rasé la ville après la seconde révolte juive en 135. Pour assurer la garde du défilé d'athlites, le chemin le plus dangereux pour les pèlerins, l'Ordre du Temple s'est créé en 1119 par sept chevaliers respectant une règle écrite par Bernard de Clairvaux. Pendant deux siècles, les Templiers vont couvrir les royaumes latins d'Orient de places fortes, jusqu'à la chute de Saint-Jean-d'Acre en 1291. Pas moins de 22 forteresses, 9 commanderies et 12 ports pour abriter la seule flotte de l'Ordre du Temple. La plus impressionnante de ces forteresses est le krach des chevaliers, construite sur un piton rocheux abrupt de 750 mètres qui domine encore aujourd'hui la plaine de Syrie. Il contrôlait le carrefour des routes stratégiques reliant Homs à l'est, à Tortoz à l'ouest, Antioche au nord et Tripoli et Beyrouth au sud. Le sacré constructeur, les chevaliers du temple. Leurs forteresses ont défié huit siècles, survécu à leur départ et à la récupération de tous ceux qui s'y installèrent après eux, à tous les conflits de cette région en perpétuelle ébullition. Huit siècles, 800 ans. Jean-François va nous raconter leur épopée, enfin je crois, euh, nous révéler certains de leurs mystères, faire le lien peut-être avec la chevalerie morale et spirituelle d'aujourd'hui que revivent aux rites écossais anciennes et euh, quelques-uns aujourd'hui en jurant d'être toujours prêts à combattre pour défendre la cause de la justice et des droits de l'homme contre toute autorité usurpée ou abusive, qu'elle soit politique, militaire ou religieuse Ça dira peut-être quelque chose à quelques-uns. Mais voilà, depuis six ans, la guerre fait rage en Syrie. Le krach des chevaliers est quasiment détruit et avec lui, de nombreux vestiges architecturaux d'un passé riche et divers. Le pays tout entier n'est plus qu'un champ de ruines. Il n'y a plus de chevaliers à la grande cape blanche pour défendre ces pauvres gens qui fuient par milliers. Les hôpitaux ont été bombardés. Il ne reste rien, ou presque, pour soigner ce peuple qui tente de survivre. Les organisations humanitaires manquent de tout. Mort, destruction, exode de pauvres gens qui cherchent à vivre loin des bombardements, de la terreur, en l'absence de tout ce qui permet de vivre. Et croyant à échapper au danger, à la mort, ils s'enfuient par voie de terre ou par la mer, qui devient trop souvent leur tombeau. Et puis enfin, quand ils arrivent, ceux qui arrivent, ben ils ne sont pas du tout les bienvenus. On les part, on s'efforce de les empêcher d'aller plus loin, chacun euh, s'efforce de, de les éloigner, aucun des pays riches n'en veut, et pourtant, certains parviennent à continuer le voyage. La terre promise, désormais, c'est notre Occident. On les trouve dans des camps inhumains partout en Europe. Ils s'installent en campement partout où ils peuvent, jusque sous le métro aérien de Paris, sans eau ni toilette. On les chasse comme des mouches, comme s'ils n'étaient pas des humains dans la plus profonde détresse. On se pince le nez, on détourne le regard. Pensez, ça la fout mal dans Paris, ville touristique et candidate aux Jeux Olympiques. Il nous manque les chevaliers bienfaisants, les hospitaliers de Saint-Jean, les pauvres chevaliers du temple et tous ces ordres qui faisaient profession de secourir et protéger. Ce n'est pourtant pas la matière qui manque. Hier, hier encore, on apprend par un communiqué qu'en France, à la frontière italienne, dans une ferme perdue au fond de la vallée de la Roya, 100 demandeurs d'asile majeurs et une vingtaine de mineurs sont bloqués dans la ferme de Cédric Héroux convaincus de désobéissance civique parce qu'il s'entête à les recueillir, à les aider, à les secourir, intercédant sans cesse auprès des autorités civiles pour qu'ils soient pris en charge, Chevalier sans armure, seul contre tous et sans moyens. À la fin de nos tenues reviennent toujours les mêmes incantations, que la paix règne sur la terre, que la joie soit dans tous les cœurs, que l'amour règne parmi les humains. Parfois, j'aimerais que la maîtresse de la colonne d'harmonie, au lieu de nous gratifier d'une musique douce et apaisante, nous mettent Dalida à fond. Parole, parole, parole. Bon, j'exagère, je sais. Je sais aussi que nos frères et sœurs des loges du Nord se sont impliqués à Calais, à Grande-Sainte. Mais qui en a parlé dans nos loges Comment, comment a-t-on aidé ces aidants La Grande Loge Féminine de France a appelé les loges à donner pour soutenir l'association Gynécologie sans frontières, parce que la santé des femmes réfugiées, c'est un problème en soi. Mais toutes et tous, ensemble, ne pourrait-on imaginer de faire plus, de faire mieux Créer un nouvel ordre du Temple, composé de femmes et d'hommes de bonne volonté, prêts à aider, à protéger, à secourir nos frères et sœurs en humanité Sortir de notre zone de confort pour accueillir l'autre, si différent, si dérangeant qu'il soit parfois alors là, ben, euh, <coughs> j'ai envie de vous chanter euh, « You may say I'm a dreamer ». Vous pouvez dire que je suis un rêveur. Mais je ne suis pas le seul. J'espère qu'un jour, tu nous rejoindras. Et alors, le monde ne sera plus qu'un. Hein John Lennon, il y a déjà bien longtemps. Ben oui, c'est comme ça. Je suis une incorrigible utopiste. Alors, vous me pardonnerez mon coup de gueule. J'en avais besoin. J'avais besoin de partager tout cela avec vous, mes frères et mes sœurs. Et, et quant à savoir ce qu'on peut faire Concrètement, tout à l'heure, Gilles, tu me disais que le terrain de l'action aujourd'hui, ça n'est plus sur un cheval avec une grande cape blanche que le terrain de l'action. C'est peut-être aujourd'hui Internet. Oui, tu, tu, me, tu me dis ce que tu me disais tout à l'heure parce que c'était passionnant. Et oui. Je pense qu'on peut le partager. Et il y aura peut-être parmi les auditeurs de notre radio des sœurs, des frères, qui auront envie de rejoindre notre nouvel ordre du Temple Internet. Le temple
0: internet. Oui, tout à fait. C'était euh, lors d'une conférence de, avec l'imam de Drancy qui s'était déroulée il y a quelques années à la Grande Loge de France. Et euh, l'imam de Trancy nous expliquait déjà que, euh, malgré ce qu'on entendait à la radio qui était largement sous dimensionné nombre de jeunes partaient en Syrie. Et donc, il était effrayé de, de voir le nombre s'accroître dans, dans, dans la plus totale indifférence euh, de, de tous. Et donc, euh, je lui ai posé la question à l'issue de, de la conférence, puisque on, on est proches, on habite dans la même ville, tous les deux, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous autres, maçons, pour euh, bah, pour essayer de, de, de se battre contre ça Et donc, il m'avait dit, le terrain, c'est Internet. Aujourd'hui, euh, avant, le, les jeunes, quand ils avaient des, des, des interrogations, les jeunes maghrébins quand ils avaient des interrogations sur la religion, sur l'islam, et ainsi ils allaient voir l'imam. Aujourd'hui, depuis quelques années, leur imam, c'est Google. Et lorsqu'ils vont sur Google, ils tombent sur les sites salafistes, les pires des choses. Il n'y a aucune offre sur Internet qui soit, qui soit réellement humaniste, euh, prenant un islam ouvert et il me disait, Le terrain d'action, aujourd'hui, c'est Internet. Tant qu'on n'aura pas construit une offre, tant que le, le jeune qui se pose des questions sur Google il tombera sur les sites salafistes, le combat sera perdu. Donc, effectivement, pour moi, pour lui, aujourd'hui, le combat se situe sur ce terrain-là.
6: Donc aujourd'hui, le, euh, le défilé d'athlites, qui était le chemin le plus dangereux pour les pèlerins euh, dans, dans les années, des dans les temps des croisades et des pèlerinages en Terre Sainte, euh, le défilé d'athlites aujourd'hui, c'est Internet. Internet. Bon alors, sans cheval, sans cheval, mais avec un clavier, voilà. sans cape, mais avec notre espérance. Voilà. Allons-y.
0: Allons-y.
6: Alors, on compte sur vous et à tous les auditeurs, les auditrices, parce que vous avez peut-être des idées pour que de cette conversation naisse réellement une action. Ce serait tout à notre
0: honneur. Merci, Marie-Françoise.
3: Merci, merci beaucoup, euh, mon, mon cher Jean-François. Merci à, à toutes et à tous d'avoir une nouvelle fois été euh, présente et présent pour, euh, pour animer cette émission, pour... Euh, être avec nos auditrices nos auditeurs faire part de, de vos savoirs mais aussi de votre émotion euh, je remercie évidemment Marie-Françoise Blanchet Marie-Pascale Schuller Vivienne Bensoussan Philippe Benhamou qui est en train de filmer évidemment Gilles à la technique sans qui rien ne serait possible et notre invité de ce soir Jean-François Dossa qui nous a parlé avec avec sa, sa, sa verve et son savoir et son accent euh, de, de Vézelay, de la spiritualité, euh, des chevaliers, des templiers et de Bernard de Clairvaux et euh, de ce triangle euh, mystique, euh, spirituel qui est aussi l'un des, des fondements de notre ordre initiatique traditionnel et symbolique qu'on appelle l'ordre maçonnique. Merci beaucoup à toutes et à tous et au mois prochain.
5: Merci Jean-Laurent.
4: Merci Jean-Laurent. C'est la moldo. La moldo. La moldo.
3: La moldo florine. Ça, c'est
1: sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.